0: Hier ist Brotdose Kunst mit der Weihnachtsfolge. Hallo Jan-Ole. Hallo Dinn. Na? Ein besinnliches, wunderschönes Weihnachtsfest wünsche ich dir. Das wünsche ich dir auch und das wünsche ich
1: natürlich auch allen HörerInnen.
0: So. Also nicht nur und? die, die, die drinnen mit sind, sondern auch die draußen vor der Tür stehen, weil wir sie nicht reinlassen, ja, weil sie Teil der Verwandtschaft sind, der einfach äh, irrelevant ist, systemirrelevant für diese Weihnachtsfeier. Das ist das richtig, das ja. Die, ähm, genau, die Außen und Innen sind natürlich nur die äh, Auserkorenen, also die aus 14 Haushalten, die 36 Leute. Ich glaube, das war die Regelung. Ir ungefähr so habt ihr so diese Zahlen. Ich blicke überhaupt.
1: ehrlich gesagt überhaupt ja. nicht mehr durch. Ja, aber muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ganz ehrlich, ist doch der beste, beste Zeitpunkt, um der Ver Verwandtschaft zu sagen, komm. Ihr wisst, doch, ihr wisst doch selber, dieses Jahr wird das nichts und nächstes Jahr müssen wir auch mal gucken, weil wir gewöhnen uns da eh dran. Ich sag dir das, nächstes Jahr wird das dann schon so sein, ja, ganz ehrlich, sagen, so wie dieses Jahr, ich, ich weiß nicht, so irgendwie komme ich nicht mehr in das Gefühl. Es ist doch immer so, es ist jetzt vor Weihnachten, bist du schon in Stimmung? So ein bisschen, ja, tatsächlich. Also, Entschuldigung, ich habe mich versprochen. Es ist ja jetzt Bescherung. Meine Güte, es ist für mich immer diese Zeitebene. Bescherung. Es ist Bescherung, aber warst du vor der Bescherung, vor der weihnachtlichen Bescherung, warst du da in Stimmung, hast du das, hast du das geschafft? Warst ja, du das doch, ja?
1: tatsächlich so ein bisschen, bisschen schon. Dadurch aber auch nur, weil ich jetzt gerade, anders als in den Jahren davor, nichts mehr irgendwie großartig auf dem Zettel habe, ähm, dann kann man quasi auch sagen, so jetzt ist mal, jetzt ist mal Ruhe hier. <lacht> äh, und sich so ein bisschen darauf einlassen, anders als wenn man jetzt, keine Ahnung, noch ganz viele Sachen zu tun hat und das noch und hier und oh, dann müssen wir an äh, Und das Schöne ist ja auch, man, man hat ja nicht mehr so viel vor an Weihnachten. Oh ja, oh ja. Und deswegen die anderen in den letzten Jahre, es immer so, ja, jetzt müssen wir da hin, dann müssen wir da, dann müssen wir da und dann müssen wir da und hier und so und es ähm, ist, ist ja ein bisschen entspannter und deswegen kann man dann auch so ein bisschen zumindest zur Ruhe kommen. Ich finde es ganz, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ganz praktisch, dass also ich jetzt nicht raus muss.
0: <lacht> ja, das ist also, ganz angenehm. Ich war vorhin ja wieder einkaufen, schön Lidl gegangen, ne? weißt Bescheid. So. Ja, lohnt sich, aber, ne? ne? Also da habe ich tatsächlich, ich habe also die weirdesten Einkäufe wieder gesehen, wobei du wirst mir wahrscheinlich sagen, als alter Netto-Kassierer, du wirst das alles kennen, aber ich habe mich schon echt erschrocken, als ich da am Wein Weinregal stand und mir dachte, oh ey, komm, ab dem 1. Januar hörst du mal auf, äh, abends so ein Gläschen Wein, weil ich mache das, ich sage das ganz ehrlich, so ein Gläschen Wein, das sagt auch mein Arzt, das soll gesund sein. Und äh, dann stehe ich aber da und denke die ganze Zeit, oh komm, nehme ich jetzt noch einen Wein mit, das sind ja Feiertage und dann steht da jemand neben mir und äh, schubst mich so halb weg und räumt da das Gesamt. Also, die gesamte, es gab so eine Sorte. Ich weiß, irgend so ein Sira, sagt man Syrah Sira, keine Ahnung. Da nimmt der einfach, der, der macht sich den ganzen Wagen von irgendwie 20 Flaschen. Da dachte ich mir so, ey, komm, du denkst dir noch irgendwie nach, ob du mal ein Glas Wein abends trinkst. Und die Leute, die wissen eh schon, das wird alles, also, wir müssen das irgendwie überstehen. Also, der denkt wahrscheinlich auch schon an Silvester mit. Oder vielleicht ist es auch nur für heute Abend, ich habe keine Ahnung. Aber das ist, äh, pff, fand ich schon äh, beeindruckend. Ein Bedarf vielleicht einfach. Ja, ne? also. also Davon gibt es ja viele. Hat mich wirklich beeindruckt, aber es ist ja jetzt auch so, du bist ja in Lübeck, ich bin in Hamburg und wir haben eben kurz Off-Camera, wir Profis sagen das so Off-Camera, obwohl es gar keine Kamera gibt, haben wir ein bisschen darüber geredet, wie denn die Lagen bei dir und bei mir sind und du hast mir gesagt, in Lübeck trägt man jetzt Maske. Ja, das ist also richtig man schon schlagen lassen. Die ganzen Querdenker, die aus Lübeck kommen, der Lübecker Bürgermeister ist ja auch bekennender Querdenker. Ja, Alle Einwohner Fall. und jetzt müsst ihr Maske tragen auf einmal. Das ist, ja das ist richtig, aber es ist unfassbar.
1: schon, schon glaube ich, zwei, drei Wochen so, dass äh, in der Innenstadt Maskenpflicht ist und in Travemünde. Äh, das wurde jetzt aber so ein bisschen auf, ich weiß gar nicht mehr wohin, ähm, auf weitere Straßen quasi ausgeweitet. Ähm, aber fragt mich nicht, äh, auf welche. Und es ist auch so, dass, ähm, weil wir hier so viele Fälle haben, gibt es jetzt neue Regelungen. Draußen darf ich mich nur noch, glaube ich, mit einer Person aus einem anderen Haushalt treffen. Drin ist, glaube ich, wie bisher, ich glaube halt zwei oder irgendwie vier, oder ich weiß gar nicht. Ähm, und ich darf nur noch alleine einkaufen gehen. Also es darf nur einer jeweils aus dem ähm, Haushalt äh, einkaufen gehen. Das heißt, ich darf nicht mit, meine, mit meiner Frau zum Beispiel zusammen einkaufen. Äh, äh, außer ich habe irgendwie ein Kind bis 14. Jahren was laufen kann, was in meinem Fall nicht so ist, aber das, äh, das darf mit. Oder wenn man halt, keine Ahnung, eine Assistenz beim Einkaufen braucht, zum Beispiel, wenn man keine Beine hat oder sowas, äh, dann darf ich jemanden mitnehmen. Äh, sonst darf ich nur alleine einkaufen gehen, aber ich muss dann ganz ehrlich sagen, das ist komplett entspannend, weil ich war gestern im Edeka so um 16 Uhr oder sowas und normalerweise ist ja um die Zeit, 16, 17 Uhr, ist in den Einkaufsläden schon relativ voll, es war gerne eine Lehre. es war wunderbar. Also meinetwegen könnte das so bleiben. Auch wenn keine Pandemie mehr ist, wäre mir total egal. Äh, weil das ist total super. Ich war heute auch im Rewe, habe da irgendwie ein bisschen was eingekauft für Weihnachten zu backen und zum zum, ähm, zum Essen die Tage, äh, die nicht zu Weihnachten gehören natürlich auch. Weil das ist ja das Problem, es ist ja jetzt irgendwie vier Tage zu. Und ich fand das total super. Aber was ich, was ich dir von erzählen wollte... Ähm, hier ist Maskenpflicht, wie gesagt, in der Innenstadt und dann gucke ich bei mir gegenüber in die Büros, die da sind und da sitzen sie, schön, feucht, fröhlich so an Gemeinschaftsbürotischen äh, ohne Maske den ganzen Tag und ohne Fenster auf, also
0: weiß ich auch nicht ob das dann so sinnvoll ist, <lacht> aber gut. Ja, jeder, wie er es mag, sage ich immer. Ja. Ne? Also muss ja jeder wissen für sich. Das wird dieses Jahr auch, das wird halt so eine Sache. Ne? Also ich finde ja, die große Frage für uns ist ja wirklich, wie soll man das denn eigentlich jetzt machen an Weihnachten? Bleibt man jetzt doch zu Hause der Weltbevölkerung gegenüber einfach mal so ein Solidarität ähm, darbieten? Oder ähm, feiert man dann doch doch lieber mit dem Maximum der Leute, was irgendwie möglich ist und deklariert noch den ähm, 15-jährigen Jungen nochmal als 14-Jährigen und dann komm du auch noch und so. Also ich bin ja gespannt, was das gibt. Ähm, aber ich glaube auch, dass viele Leute nach so einem Jahr irgendwie sich dann auch sagen, komm, den einen Tag im Jahr, das ist das Fest yeah. der Liebe, da müssen wir zusammen sein. Und es ist ja auch so, wir haben da vorhin drüber geredet, ähm, dass es natürlich Situationen gibt für Leute, wo ältere Omas und Opas oder Eltern oder wie auch immer, äh, dabei sind. Gut, ob man die jetzt an Weihnachten sehen muss ob man die ja nicht auch an Ostern sehen kann, ist so ein bisschen die Frage, warum jetzt Weihnachten da wirklich in irgendeiner Form was Besonderes sein soll. Aber, naja, du hast halt auch die Situation, wo Leute halt immer nicht wissen, wann, wann ist eigentlich das letzte Mal, dass ich meine Angehörigen sehe. Und das ist halt wirklich, es ist halt was, was man nicht nachvollziehen kann, wenn man nicht in der Situation ist. Deswegen werden natürlich ganz viele Leute sagen, das ist kein Thema irgendwie, aber wenn man sich da mal reindenkt in die Situation, das ist, was eine 90-jährige Oma und du weißt, das ist jetzt irgendwie, geht nicht mehr lange gut und ja, kannst sie dann nicht mehr sehen, das ist schon ja. hartes Schicksal, würde ich sagen, hartes Schicksal. Das ist ja. richtig. Ich glaube, also zwei Sachen werden natürlich
1: passieren. Zwei Wochen nach Weihnachten, also Anfang des neuen Jahres, wird es eine hitzige öffentliche Diskussion geben, Darüber, dass sich ganz viele Leute angesteckt haben und die Intensivstationen jetzt überquellen und sowas, weil wir hätte es ahnen können, weil nämlich die Leute alle natürlich an Weihnachten halt nicht zu Hause bleiben, weil das, also ich, ich sage es jetzt ehrlich, ich mache es natürlich auch nicht, aber ähm, ich, ich treffe mich jetzt nicht mit, mit der großen Verwandtschaft zumindest, sondern nur halt einmal Schmiegeleltern, einmal meine Eltern so, also dann jeweils zwei Personen. Ähm, aber ich glaube, es gibt auch ganz viele, die dann einfach sagen, pass auf kommt man noch die Oma und dann kommt noch mal der und dann fahren wir an dem Tag noch mal dahin und sowas. Ähm, ich glaube, ich würde fast tippen, dass außer die Leute, die sich auf Twitter immer echauffieren, halten sich die wenigsten wirklich daran und bleiben wirklich komplett zu Hause. Das wird halt dann so ein bisschen runtergefahren, aber das lässt man sich dann halt nicht nehmen, was ich auch tatsächlich irgendwo nachvollziehen kann. Ähm, und weil es ist, auch, glaube ich, es ist auch glaube ich komisch, wenn man jetzt sagt Weihnachten, aber wir bleiben jetzt komplett zu Hause, wir machen quasi gar nichts. Das ist auch irgendwie vielleicht, ich, und ich glaube auch, dass es für viele ähm, gerade vielleicht auch ältere Leute oder auch für Kinder zum Beispiel sehr schwierig ist, äh, dann zu sagen, wenn das ganze Jahr quasi so, so relativ bescheiden verlaufen ist, dann an Weihnachten auch noch zu sagen, so jetzt äh, treffen wir uns mal nicht, jetzt machen wir das <lacht> Schon über Zoom. Zumal, also, das, da muss ich auch mal sagen, das sehe ich auch häufiger mal in Social Media, dass da irgendwie so Leute so Raclette machen über Zoom. Haltet die einfach die Fresse. Ganz ehrlich, <lacht> dann lasst es. Weil das ist nur wirklich Unsinn, ja? Ich stelle mir hier so ein Raclette hin, machst ein Fännchen mit irgendwie, keine Ahnung, so einem käse und, und Champignons und was weiß ich was. Und geh, dann sitzt sitz, kannst du, dir auch,
0: du weißt ja, auf Netflix kannst du dir dein ähm, deinen dein Kamin äh, abspielen, sodass du das Gefühl hast, ein Kamin. Ja, das ist sofort werden da natürlich auch Raclette-Sessions angeboten. Oh, das, oh, das also ist eigentlich du ganz Du setzt geil. dich dann mit deinem Raclette vor in den Fernseher und, und sagst dann, möchtest du noch ein bisschen vom Käse? Und, ne, und so geht das den ganzen Tag. Und ja. äh, du kannst dann auch schön äh, das, Toastbrot den in sch das Toastbrot in Dreiecke schneiden, so damit das auch wirklich ja. passt. Und äh, alles aber dann halt äh, in, in Maßen, sag ich mal. Ja, warum eigentlich nicht? Also pff, ich denke, dass, dass, das wird sich doch noch Schwarz eine ganz Sinn. neue Industrie daraus ergeben, oder? Dieses, dieses, dieses Beisammensein ohne zusammen zu sein. Ja, da aber, aber das, ist doch kein, das ist
1: doch nicht echt. Das ist doch nicht das Gleiche.
0: Ich sag dir, jetzt bei buymircoffee.com slash brosekunst kann man sich ein Raclette-Essen kaufen. Einfach Raclette-Essen, 0 Euro. Ihr könnt da gerne äh, einmal draufgehen, ihr könnt euch das kaufen für 0 Euro. Wenn euch das mehr wert ist, könnt ihr mehr geben. Ähm, aber ihr kriegt das für 0 Euro. Also ihr müsst euch immer überlegen, bei buymircoffee.com slash Raclette-Essen. Ja, Nole, ist das was? Können das wir das anbieten? Kunst natürlich. Ja, das können wir natürlich so, nicht. Was habe ich gesagt? Raclette Essen, hast du gesagt. <lacht> ich habe so viel bei mir Coffee im Moment. Ich habe ja noch eine Community, wir... die ich gerade aufgebaut habe und ich, ich kann dieses Wort auch nicht mehr hören. Bei, bei mir, mir Coffee. Coffee. Bei mir Coffee. Meine Güte. Ja, Bring aber bitte Horizon. Bei mir Coffee. <lacht> ja, genau.
1: Das wäre aber ganz geil gewesen, wenn jetzt nicht Pand Pandemie ähm, gewesen wäre. Das können wir vielleicht für nächstes Jahr machen, weil wenn dann wieder alles so halbwegs in Ordnung ist so ein großes Raclette essen, und
0: dann streamen wir das live auf YouTube oder auf Twitch Ja, Legen, aber, nur aber, aus, aber nur aus Sicht von so einem Fännchen Also nicht aus unserer, sondern so einem Fännchensicht <lacht> Da siehst du immer einfach nur wie das reingeht und dann zehn Minuten drin einfach ist dann so kommt das braun so von raus. oben. Wie beim Pokern siehst du so, brauchen wir so eine Kamera so oben auf, die dann so aus der Vogelperspektive das zeigt. Aber mit Moderation dann auch. Und jetzt schiebt er das Ding da rein. Uli, ist wie heißt der geil. Poschmann? Räuft dieser Poschmann oder keine Ahnung wie der heißt? Ja, 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 ja. Heute ist die, heute ist die besinnliche das ist Sendung Klattcamp wie immer. Quasi. <lacht> Die besinnliche Sendung ist mal wieder, ähm, wir, wir sinnen hier noch ein bisschen mit euch, wir, wir, wir wollen euch so ein bisschen warm machen, wir massieren euch quasi schon mal vor, dass ihr nachher schön äh, gedehnt seid, auch für den Akt, auch den Akt der, Runden, ja. Akt der Bescherung, Akt der Bescherung. So, die Lage zu, äh, zu Weihnachten ist also geklärt, würde ich sagen. Wir machen das alles so, genauso wie immer, weil wir, wir haben ja, wir, wir, ganz ehrlich, wir sind Menschen. Wir haben das nicht drauf, da irgendwas noch zu verändern. Ich mach, ich habe das schon immer so gemacht, mache ich das auch dieses. Da kann mir gar keiner was sagen. Die Regierung, so, die wollen uns jetzt alles verbieten. Aber ich sag dir, wenn jetzt Weihnachten ausfallen würde, ähm, du musst ja auch mal überlegen, es ist ja nicht so, als gäbe es jetzt noch irgendeinen Punkt, auf den man sonst noch hinarbeitet. Weihnachten war ja der einzige Punkt, der einem ja. da überhaupt hingelegt wurde. Weil Januar, Februar, März, April kannst du ja auch schon jetzt quasi vorsorglich komplett also streichen. Also Januar ist Leben. durch. Das, das können wir ja, vergessen. Aber du weißt Februar doch, 10. Januar auch. wird das nicht sein, wenn Ach, das dann ist 10. Ja, das Februar. Das ist ja schon gleich. Ja. Eben. Eben. Guck mal, Silvester fällt auch aus. Ich habe jetzt gesehen, ich das muss Silvester jetzt die Berliner. Ich muss die Berliner, ich kriege die jetzt nicht mehr einzeln. Ich kann jetzt nicht mehr da stehen zehn Stunden und sagen, dann hätte ich gerne noch einen mit den Apfel. Und ist da Alkohol drin? Und das, steht, das macht ja jeder. Die stehen dann da. Und das ist dieses Jahr verboten. Dieses Jahr gibt es nur noch fertig abgepackte. Kannst dir aussuchen, entweder fünfmal Apfel oder fünfmal Himbeer Proseccio. Und ich bin ganz klar auf der Seite Himbeer Proseccio. Das sage ich dir. Aber Proseccio. fertig abgepackt. Fertig abgepackt. Und da gibt es auch keine Diskussion mehr. Da gibt es auch keine Schlangen mehr. Ähm, was, was ist dein lieblings -Berliner? Also ich meine, wir haben das letztes Letzte Jahr auch schon gekürt. Aber nee, ich bin ja nicht... Ich bin ja, ja nicht so
1: der Berliner Man, aber ich, die ganz normalen halt mit, mit Erdbeermarmelade.
0: Ah, i, fui deivel. Ach komm, du bist doch nicht so einer, der bei Lidl da in dieser Theke sich da so einen Berliner holt und dann denkt, der wird irgendwie Qualität kriegen. Nee, mach ich das, auch nicht. Nee, nee, nee. Und beim richtigen Bäcker kriegst du das auch gar nicht mehr. Ich das, bin, wie gesagt, gesagt, ich hast. bin
1: nicht so ein, so ein
0: äh, Berliner Fan. Also... Das gibt's ja gar nicht. Also, ich habe noch nie jemanden getroffen, der kein Berliner Fan ist. Das gibt's Doch ja gar nicht. Das ist ja so unglaublich. Ich kann mich an den Gedanken nicht gewöhnen. Ich habe generell ein Problem damit mit Neuerungen im Leben. Weißt du, ich bin einfach Schwierig, so ein ne? Hardliner. Ich bin Hardliner. Ich möchte immer, immer gleich. Wir machen nachher noch ein großes Weihnachtsessen-Rating. Das kommt dann in dem ähm, kulinarischen äh, Highlight von Jan Ole quasi vor. Und zwar ganz viele, ganz viele Varianten. Ja, ich habe nämlich meine Follower gefragt. Ah, ja. Aber das machen wir später, oder? Dass ich immer...
1: ja, ich will es schon mal anteasern. Ich ja, will schon mal anteasern, okay. dass ich meine Follower was, ja, gefragt ich... habe, was ist denn. Weil das, das sehen wir ganz ehrlich, wenn uns, wenn uns nichts bleibt, Ja, zumindest das Weihnachtsessen. Uns. Das kann man nämlich auch alleine machen. Und äh, ich habe meine Follower gefragt, was es denn, oder FollowerInnen gefragt, was es denn da zu essen gibt. Und da sind ein paar sehr äh, interessante Antworten dabei. Aber das klären wir später.
0: Was ist denn jetzt eigentlich bei dir? Und das ist ja immer die große Frage. Und ich weiß auch gar nicht, ob wir jedes Jahr darüber reden. Das ist ja ein bisschen das Problem, da will ich auch noch mit dir reden, über das Problem von Podcasts generell. Ähm, das jetzige Problem stellt sich folgendermaßen da. Habe ich dir diese Frage schon mal gestellt? Guckst du oder hast du jemals geguckt? Drei Nüsse für Aschen, Haselnbrödel für Aschennudel Drei Hasel,
1: drei Haselnbrödel für Aschennudel. Äh, also ähm, ich habe, nein, habe ich nie geguckt. Ich habe wohl mal reingeguckt, weil es lief. Und ich könnte mir nichts Langweiligeres vorstellen, als mir das anzugucken. Also ich verstehe den Hype darum äh, überhaupt nicht. Also da finde ich andere Weihnachtsfilme ähm, oder irgendwie sowas da finde ich dann doch schon. Besser, aber das äh, weiß ich nicht. Aber generell auch, ähm, das Fernsehprogramm an Weihnachten, also das
0: ist wirklich so repetitiv, das ist so furchtbar einfach. Es läuft also jedes wenn wenn ich nochmal Fernsehen gucke, dann merke ich, also merke ich wirklich den Downfall des Fernsehens. einfach, Ich, ich habe nur noch ARD, ZDF, RTL, Pro7 und Vox, glaube ich. Und vielleicht noch SAT1. So, und das ist und dann gibt es noch die Dritten da hinten. Alles andere geht bei mir auch gar nicht, weil ich habe ja noch analoges Fernsehen. <lacht> ähm, und ähm, dann ist es immer so, ARD ist irgendwie äh, Traumschiff, ZDF ist dann irgendwie äh, heute Magazin, also nicht heute Show, sondern irgendwie so Nachrichten und dann mhm. gibt es nur die Wahl für mich zwischen RTL Extra, ja das läuft dann immer, RTL Extra und dann mit äh, dem Jenke-Experiment, was ja jetzt auf 7 ist, aber wo er sich das halbe Gesicht operieren hat lassen, So ähm, sowas und das auch, also es ist ja, die Werbepolitik hat sich ja verändert, es ist ja jetzt alle 10 Minuten ein 30 Minuten Werbeblock, ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, Leute, die vielleicht nochmal sowas wie Joko und Klaas gucken, das ist nicht auszuhalten, wer, wer, wer macht denn da dieses, es ist immer Werbung. Ich schalte drauf, Werbung. Dann schalte ich auf den nächsten Sender, habe ich eine Sekunde äh, Material und dann ist auch da wieder Werbung und dann muss ich wieder Traumschiff gucken. Also es ist so furchtbar. Also es ist ja so, dass du, ich lass mich lügen, aber ich glaube, es ist so, dass
1: du, ja, dass die Sender zwölf Minuten Werbung in der Stunde zeigen dürfen. Ähm, allerdings beginnt die Sendung ja dann auch erst 2015, <lacht> so, dass sich das natürlich dann so ein bisschen ja, und wenn äh, überlappt und äh, wenn so ein Werbeblock mal irgendwie sechs, sieben Minuten hat, dann hast du davon zwei und dann ist es auch schon gut ja, gefüllt. guckt ne? denn
0: noch irgendjemand, sitzt da noch irgendjemand heutzutage und schaltet dann nicht zumindest den Ton aus, wenn Werbung kommt, wenn nicht sogar einfach um. Oder guckt auf sein Handy. Also Ton aus War, oder, ja, auf sein auf's Handy oder gucken, rausgehen. Ja. ja, aber das ist auf doch, Trogen, Also ja. ich, ich kann mir das nicht mehr vorstellen, dass so, das... Pass auf, ich, lese dir jetzt mal, das ich lese
1: dir jetzt mal vor, Donnerstag, 20.15 Uhr äh, was läuft und du wirst vor Begeisterung äh, du, also du wirst durchdrehen. Ähm, ich werde ja dann, noch, dann danach nochmal ins Detail gehen. Oh, ich, was ich schon mal sagen kann, ab 0.15 Uhr die ganze Nacht auf Vox, also 0.15 Uhr dann am ähm, es ist dann schon Freitag. Medical Detectives, also das schon mal ein Highlight, ja? <lacht> äh, das ist wenigstens gutes Problem. Oh Leute, bitte. Aber ich lass mal Medical Detectives, okay?
0: Oh, das guck, ist doch, mega. guck doch mal lieber die, die Bibelgeschichte da so, eine, äh. so ein Schwarz-Weiß-Film in, äh. in Ultra-Breit. So jetzt pass auf. Und äh, wo die zehn Gebote nochmal vorgelesen werden, da habe ich mal Bock drauf. Ich werde natürlich gleich noch ins Detail gehen tagsüber. Das ist auch natürlich so
1: eine Sache und erster, wir, wir arbeiten uns aber durch, ganz fix. Also das erste zeigt in aller Freundschaft. Ähm, boah, schön. Die jungen Ärzte anderthalb Stunden knallert. Danach kommt die Feuerzangenbole. Also da startet Ach, man schon mal richtig gut. Muss man gesehen
0: haben. Klassiker.
1: 2015, Heiligabend mit Carmen Nebel.
0: Ja. Boah, Viel Spaß damit beim, beim Sterben. Da ähm, ist noch eine von uns. So. Für dich würde ich
1: sterben, Carmen. Ähm, RTL zeigt Santa Claus eine schöne Bescherung. Knaller. Boah. Ähm, so, Sat 1, da jetzt schon mal meine unbedingt Empfehlung. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ihr gucken könnt an dem Tag. Da läuft nämlich Kevin Allein zu Hause. Ja.
0: Ist Kevin Allein zu Hause denn der <lacht> Weihnachtsfilm? Kann man das so zusammenfassen? Und äh, wenn nein? ja, warum? Wenn ja, es ist um
1: wahrscheinlich der Weihnachtsfilm, aber danach kommt auf Satz 1 der Weihnachtsfilm schlechthin, stirbt
0: langsam. Oh, nee. Ich bitte dich, welcher Teil denn? Der, der erste. Ach oh Gott. Mit nee. dem nagatomi plaza ähm,
1: Ich Teil hoffe, vier ich war hoffe gut. Ja, Teil 4
0: war gut, ne? Teil 4 Teil scheiße, Junge. Nein, Teil 4 war einzig gute von denen. Nein! Das nein. kann man sagen, da, weil da habe ich das gelernt mit diesem Gefäß. Zwei Gefäße und äh, da müssen drei Liter drin sein. Du kennst doch das Ding. Ja, das ist. Du hast kenn zwei Gefäße und da äh, nee, sollst ein Liter reinhauen, aber beide Gefäße fassen drei Liter oder so. Nee, der erste ist schon ganz gut. Ich finde den zweiten auch ganz gut. Äh, ich hoffe
1: nur, dass äh, Bruce Willis äh, auch ohne PCR-Test und Maske äh, ins Nakatomi-Plaza kommt. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Äh, Pro7 zeigt Hangover 2, Knaller. Was äh, ist so furchtbar einfach. Äh, Kabel 1, zwei Himmel und auf dem Weg zur Hölle. Mm. KTL 2 zeigt alle
0: drei Rambo-Teile hintereinander. <lacht> 25. Meinst du, es gibt da noch Leute, die jetzt in die Fernsehzeitung gucken und sagen, Dorita, da müssen wir uns aber schöne Weinchen hinstellen. Dann die drei Teile von, von was? Von Rambo nochmal mal hintereinander gucken. Da mm, freut Das erinnert mich an meine Jugend. Es gibt doch da wirklich, also, da schaltet, doch, schaltet man noch aus Versehen vielleicht noch rein und sagt, dann, nee, habe ich schon gesehen. Oder will ich nicht sehen. Aber ja, eigentlich gibt, schon. Also, Wer guckt denn das? Aber wahrscheinlich gucken das noch Leute. Also wahrscheinlich ist das ich auch glaube, so ein das einfach. Ich glaube, es, irgendwer wird es gucken. Das ist, ja das, das ist ja das Interessante. Irgendwer guckt das ja immer. So,
1: ZDF Neo kann ich kann, ich, äh, kann ich empfehlen. Drei, drei Folgen Inspektor Barnaby hintereinander. <lacht> Sehr gut. <lacht> Habe ich übrigens die ersten acht Staffeln auf dem VD. Hier ist kein Witz tatsächlich. Ähm, weil ich ein Opfer ein, bin. Ein Mann von Welt, würde ich sagen. Ein Mann von Welt. Ich möchte mal gerade noch mal gucken, was äh, gibt es nachmittags noch irgendeinen Scheiß? Äh, Weihnachtsprogramm ist wirklich das allerletzte. Mittlerweile hat sich das ja so ein bisschen auf, äh, oh, die Geister, die ich rief. Fuck you, Goethe. Zwei, aber das ist äh, auch ein
0: guter Film. Die Geister, die ich rief. Ja, aber ist, den hat man äh, doch auch
1: schon 80.000 ja, Mal gesehen. man hat ja
0: jeden Weihnachtsfilm schon gesehen. Dieses Jahr wurde ja auch nichts gedreht. Außer dieser mit Luke Mockridge da. Und ja. Das ist ja eine einzige PayPal-Werbung. Den kann man e zur Not e auch noch gucken. Ja, Aber weiß ich nicht. die drei Also Teile. Bei mir ist ja das, äh, der Vorteil, ich will jetzt mal ein bisschen Abriss geben, darüber was so in Hamburg so. Ne? Weil Hamburg, wissen wir alle, ist der Schmelztiegel. Da kommen die Trends her. Und ich habe jetzt einen Überblick. Seitdem Pand Pandem Pandemie ist, habe ich Pandem festgestellt, die Leute gucken wesentlich mehr Fernsehen, als man denkt. Denn ich gucke hier rüber. Ich habe hier ungefähr ja. acht Haushalte zur, zur Verfügung. Es ist ja so, der Trend geht ja weg vom Vorhang. deswegen Gibt's muss den ich Hüten mir auch bei dir noch, der sehen. immer
1: so an, in, seinem, in dem leeren Raum am PC sitzt? Ja, ohne
0: Hose. Ist, über den wollte ich gleich auch noch Reden. So, deswegen, noch deswegen ja, der Trend geht ja weg vom, äh, von, von, von jeglichen Gardinen oder Vorhängen. Und deswegen habe ich da so, 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 einen, naja, so einen Querschnitt über die Hamburger, den Hamburger Schmelztiegel, Trend Schmelztiegel. Und original gucke ich jetzt gerade ins Fenster gegenüber von me meinen Nachbarn. Ich sehe, die gucken Box. Also ich sehe das von hier, die gucken also das Vox das ist auch schon Und eigentlich. Ja, aber die sind auch jetzt nicht, das sind keine alten Leute, das sind, die sind irgendwie 30 vielleicht so, 20, 30. Was läuft da gerade, Shopping Queen? Ja, so gut kann ich das gerade nicht sehen, aber es ähm, ist auch so ein bisschen schräg hier alles. Ich, was ich sagen will ist, ich gucke in diese Fenster rein, ja. Egal wann, und es läuft das immer läuft der, der Fernseher. Fernseher. Überall. Mhm. Immer, es läuft immer der Fernseher. Ja. Also ist das normal, ist das vielleicht was, 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 aus, was ich aus meinem Leben rausgeworfen habe, weil ich nur vom Computer sitze, deswegen ja. sitze ich nicht mehr vom Fernseher. Ja.
1: Eigentlich, ist, eigentlich kannst du das ja eins zu eins äh, übersetzen, ob du jetzt YouTube guckst oder Vox, ist jetzt gar nicht so ein Riesenunterschied. Aber ich, ich, ich weiß, also ich, ich es ja auch mit bei bei, äh, bei meiner Arbeit. Die Leute hängen vom. Das läuft einfach, weil ich kenne das auch von meinen Eltern aus der Generation. Der, der, has, der hat es ja nichts anderes als den Fernseher. mehr oder weniger. Und der läuft einfach. Und du weißt ja gar nicht, was du da guckst. Also mein, wie oft. Meine Eltern beschweren sich ein, Immer wenn ich sie sehe, über das Fernsehprogramm, trotzdem, immer wenn man da hinkommt, läuft der Fernseher. Es ist immer irgendwas an. Und es, also ich, ich, ich muss jetzt, ich, da bin ich jetzt wieder, wieder so alt. Ich gucke ich guck kein lineares Fernsehen. Also, weil, und zwar nicht. Es läuft, also wenn ich mal den Fernseher anmache, mache ich das. Mach mal den Fernseher an und guck mal einfach und ich mache ihn nach zwei Minuten aus, weil einfach nichts, wirklich gar nichts läuft, was mich ansatzweise interessieren würde.
0: Und äh, das finde ich ganz furchtbar. Und äh, ganz schlimm. Es ist so, aber mein Querschnitt sagt mir, wie gesagt, von, ah, von sieben Haushalten, auf die ich tagtäglich. Zugriff habe von hier, haben sechs Haushalte permanent im Riesen Fernseher laufen. Das ist ja auch jedes Wohnzimmer heutzutage. Sieht exakt gleich aus. Jeder hat ja. mittlerweile dieselbe TV-Größe. ist immer 55 Zoll. Wenn ihr jetzt was anderes habt, dann schreibt uns das gerne mal, wenn ihr 56 Zoll habt Und, ganz oder wichtig, 54 Zoll.
1: Ganz wichtig, es gibt immer so eine, äh, so eine TV-Bank von, von Ikea, und das, die ist auch gerne mal so verteilt. Weißt du, unten hast du so ein, so ein Board, da steht es drauf. Da kannst du, unten du vielleicht noch eine Schublade drin. Die aber die bis klappert so ein bisschen. Und dann hast du so ein, zwei Elemente, die noch so an der Wand hängen. So Schubladen einfach. Was immer total scheiße aussieht. Äh, da lobe ich mir den guten alten Fernsehschrank, den er auch mal hatte, wo man den noch aufmachen konnte. Weißt du, wo denn da der... Da war Bahn auch noch was Fernseher. drin, da war
0: das Familiengold war da noch drin. So. Ne? So genau. Ein, ein paar D-Mark noch. Ja. aber Das alles ist doch so, ist ist alles, also ist so ich glaube, bei den Leuten ist das auch, bei allen Leuten ist das mittlerweile leer. Die haben das alle weggeschmissen. Da ist nichts mehr drin. Was willst du da auch reintun? Fernsehzeitung kauft doch kein Mensch mehr. Aber ich finde es trotzdem erschreckend, Bitte? wie... Bitte? Nein. Wir, doch. Nein, doch. ja. Meine, also, also meine Eltern kaufen keine jetzt von älteren Leuten. Aber ich meine jetzt auch so die jüngere Generation, die ja. dann, also ich sehe hier nur jüngere Leute, muss ich ganz ehrlich sagen. Meine Nachbarn sind alle... Im, äh, im jüngeren Segment zu finden. Und was sollen die denn da reintun in die Schubladen? Also die haben noch gar nichts. Die sind noch arm. Aber trotz allem ist es so... D dieses dieses Möbelhöfner IKEA, äh, eigentlich ist es Möbelhöfner, muss man ehrlicherweise sagen. Moin Moin, die aus dem, die aus dem ähm, Süden Deutschlands kommen, heißt das dann irgendwie ähm, die mit dem roten Stuhl, oder wie das heißt. Weißt du, dieser große rote die Stuhl? Die mit dem roten ja. Halsband, ja. Ja, aber äh, wie heißt das nochmal? XXL-Lutz. Ja, sowas. So, so, und es ist alles dieselbe Scheiße. Es ist immer alles ausgerichtet, dass dieses Kack-L-förmige Sofa ausgerichtet ist auf oh, dem Fernseher, so dass, dass einer auf. da schön ja. so ein bisschen flitzen kann und der andere muss immer seine Füße nämlich auf den Fernsehtisch tun. So sieht das nämlich aus, Leute. Und ihr wisst ja ganz genau, wer da die Hosen anhat bei euch zu Hause. Das seid mit Sicherheit nicht ihr. Das ist irgendjemand das, die, diese
1: Couchen sind auch ja immer so der Couchlandschaft heißt das ja mittlerweile. Da, da passen, passen so, also wenn du da ein Baby drauf schmeißt, dann ist das weg, weil das von der Couch so verschluckt wird einfach. Es ist ja riesengroß. Und gerne mal Leute, hängt so auf halb acht so auf dem äh, auf dem Board noch so ein alter DVD-Player. Oder so ein Blu-ray-Player. Äh, wenn nicht, wenn dann nicht irgendwie äh, eine Konsole steht. Gerne mal eine PS4, gerne auch mal gerne auch mal ganz flippig eine PS3. Ja, wo das Fach, das CD-Fach so ein bisschen klappert. Die ist schon ein bisschen ausgeleitet, so ein bisschen dreckig. Die wird auch nie angeschmissen.
0: Ja. Ähm. Vielleicht und habt ihr aber dann auch so eine Glasvitrine, wo noch so ein paar <lacht> Fotos von euren Freunden drinstehen. So die ganzen Leute, die ihr mögt. Nee. Und ihr werdet das natürlich immer, ihr werdet das natürlich je nach Sympathie auch ändern. Also, wenn die Leute mal was gemacht haben, was ihr nicht so gut fandet, dann sind die da gleich raus. Und dann kommst du da zu Besuch und heißt es, unser Foto ist ja gar nicht mehr da. Ja, und du weißt ganz genau warum. Und auf, und auf dieser
1: Vitrine, das ist man
0: auch gerne von Ikea, das ist so ein, da ist immer so ein Schrank, oben ist so
1: eine so, so Vitrine, unten sind so ein paar Schubladen und oben drauf steht so ein, so ein, so ein Telefon äh, und, was man auch nie benutzt, und dann steht da so aus, aus, äh, aus Holz so Home. So in einzelnen Buchstaben und dann ist man sehr individuell und gerne mal hängt daneben so eine, so eine Fotokollagenwand irgendwie oder so ein Kerzenständer, wo die Kerzen drauf sind, die aber nie angezündet werden, ähm, das ist ganz wichtig. Oder so, eine alte, so, ein, so ein altes Naschding irgendwie, wo so, wo so einzelne, so, keine Ahnung, Twix Mini oder sowas ja. drauf sind von ja was man deine Gäste Gästen mag. Was, äh,
0: ja, was natürlich auch gerne gesehen ist, in jedem Wohnzimmer ist so ein kleiner Buddha, der irgendwo steht. Also einfach oh, ja. irgendwo eine kleine Buddha-Figur. Ja. Gerne auch als türschirr <lacht> Oder so, wo, wo man ein Handtuch aufhängt. Kenne ich auch Leute, die das haben. Ja, <lacht> ist auch gut, ähm, ja. ja. Und ähm, was natürlich auch nicht fehlen darf, und das wisst ihr sicherlich, ähm, die led t lichter Die dürfen nicht fehlen, weil <lacht> es ist einfach äh, Umweltverschmutzung, ganz ehrlich, so echtes Licht. Das bringt nichts, äh, lass das mal gut sein. Hast led -T -T du sind der Weihnachtsbaum? Ich habe so einen mini-künstlichen ähm, Weihnachtsbaum. Den habe ich jedes Jahr immer wieder den gleichen. Und ähm, der hat nicht mal so einen Ständer, also wo man den reinstellt, st so verstehen Sie, sondern der. Äh, ich tue das immer in so eine, äh, einen Amazon-Karton, den ich geliefert kriege. Hau ich das rein. Also ich stecke das so rein und dann ist quasi das Geschenk direkt drunter. Ist kein Witz, ich mache das wirklich so. Ich, ich bin da knallhart. Für mich ist das äh, Also ich habe mich. Das darum, ich diskutiere auch ähm,
1: ähm, jedes Jahr mit meiner Frau aufs Neue, weil sie gerne einen künstlichen Baum hätte. Ich sag aber, komm, das ist eine Mal am Jahr. Also, ich finde dann schon einen echten Baum. Sonst kannst du auch gar keinen Baum dahinstellen. Mal gucken. Dieses Jahr habe ich einen echten Baum. Ähm, mal gucken, wie es nächstes Jahr ist. So, erster Weihnachtsfeiertag habe ich rausgesucht. Äh, Knallerprogramm. Auf, äh, Im ersten läuft Louis van Beethoven. Okay, Biografie. Keine Ahnung. Im zweiten läuft die de Fischer Show. Glückwunsch, wer das gucken muss. Ähm, das guckt, man, das guckt man auch gerne mal schön, weil Mama will das gucken. Weil, weil das Ding ist nämlich, äh, Tag vorher äh, sucht der Sohn aus oder die oder Tochter oder sowas, was geguckt wird und ähm, äh, an, am ersten will man dann mal gucken, was Mama guckt. Und dann freut sie sich, wie schön die Helene wieder aussieht und, und wer da so singt und so. Und äh, vielleicht ist Kerstin Ott da, mal gucken und dann, und dann sagt man, oh, das ist so eine tolle Frau, die Helene. Und der... Und der Vater sitzt so daneben, ist halb am Einschlafen. Jetzt stell dir irgendwie. mal vor,
0: Kerstin Ott würde die Helene Fischer Show machen. Ähm, Weil du ja. weißt, dass Helene Fischer, die macht ja auch ganz viel so Akrobatik ne? und so, so auch... Äh also die hängt da wirklich am Sein. Jetzt stelle ich immer vor, das würde Kerstin Ott machen. Ich finde das voll lustig. Und wenn er die Leute, ich sag dir, die Leute würden dann halt nicht mehr so da stehen und sagen, ach ja, die, die, die Kerstin, da kommt wieder ihre Sendung. Ich finde das immer so schön. Die sieht immer so gut aus. Da würden sie das nicht sagen. Weißt du? Und, ähm, das, aber ich meine einfach diese, 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 dass man sich da so ein arisches Mädel dahinsetzt, so damit die, der Deutsche auch noch mal was zu klatschen hat. Also, ganz ehrlich. Ich lese dir ich lese mal vor, wer, das ist glaube ich, glaub ich nur ein
1: Westdorf, weil man dieses Jahr keine neue drehen konnte. Ich lese aber auch vor, wer zu Gast ist, James Blunt, Udo Jürgens, Andreas Gabaye, Reinhard Fenrich für unsere österreichischen Freunde, Ina Regen, Otto Valkes, Martina Hill, Lindsay Sterling, Kerstin Ott, Maite Kelly, Michael Bolton, Josh Groban, kenne ich nicht, Luis Fonsi, ja, da ist man ganz aktuell, Nick Carter, <lacht> Peter Maffay, Barbara Schöneberger, Queen mit Adam Lambert, Andrea Bocelli und Tom Jones.
0: Oh Gott, das will ich. Alle per so. Live schalte dann dazu. Naja,
1: 1, Kevin alleine in New York, danach stirbt langsam 2. Das ist konsequent. Oceans 8 auf Pro 7. Äh, mein Tipp, das ist jetzt mein Tipp am, am ersten Weihnachtsfeiertag. Schöne RTL 2, da laufen nämlich alle vier Teile Scary Movie hintereinander. <lacht> <lacht> 2015. 15. Ja, sonst, glaube ich, ist nix. Ähm, hier ist noch ein Tatort. Pfarrer Braun, auch ganz wunderbar. Gef oh, gefragt, gejagt XXL. Von 20.15 bis 23.30 Uhr im RBB. Alter, also wer sich auch an Weihnachten das
0: antun muss, also da weiß ich auch nicht. Äh, ich gebe euch Jan gleich Ole, tatsächlich. Jan Ole, wir mal einmal ganz kurz ruhig bitte. Okay. Sag mal ganz kurz ruhig. Hörst du das? Äh, nee. Ja, das Knistern. Ah. Du hörst doch, das ist hier. Ich habe doch extra hab ich extra von uns angemacht, das netflix -Kamin knistern. Ah, toll. Das ist, also, hör dir das mal. Guck mal, da kann man mal in sich gehen, ein bisschen besinnen. Du bist mir ein bisschen zu aufgeregt. So. Du, du, du scheinst ja doch schon dich sehr zu freuen auf das Fernsehprogramm. Und du machst dich da schon bereit, so, so mental. Einfach mal schon, mal schon mal so ankreuzen in der Fernsehzeitung, auch was du dann guckst. Ne? Und dann auch den VPS-Code schon mal notieren, <lacht> dass er <du> da <lacht> dann auch ja, nichts ver ich glaub, verpasst. Ich glaube, VPS hieß das nicht, oder? Showview war das. Doch, VPS hieß das. Ich kenne das Showview. VPS und Showview. Für die, für die Jüngeren, falls ihr nicht wisst,
1: was das ist. Das war mal so eine Nummer, die stand in der, in der Fernsehzeitung hinter dem Programm. Und das gab man ein und dann hat er das automatisch aufgenommen quasi. Weil da ja. wird so ein Code rausgesendet und dann ging das.
0: Ja, es so. ist so. Es ist ja. so. Es ist ein Klassiker. Es ist ein reiner Klassiker. So hat man es früher gemacht.
2: Hui! Ende des Jahres melden wir uns nochmal bei ihnen. Hallo, wir sind die Außerirdischen. Und wir wollten euch sagen, wie wir das jedes Mal machen, dass ihr die beiden hier unterstützen könnt. Whee! Und zwar nicht so, wie wir mit rumfliegen, sondern mit gehen auf eine Seite. Die heißt bei mir slash und da könnt ihr die beiden unterstützen, wenn ihr das hier mögt, aber ihr müsst auch nicht, aber es wäre schon nett von euch. Weil ihr bekommt hier ja auch was. Und dann könnt ihr auch mal was zurückgeben. Stichwort Solidarität. Hui! Bei mir, coffee.com, slash Jetzt supporten eure Außerirdischen. Frohe Weihnachten. Tschüss. Ja,
0: mein Lieber, da sind wir wieder. Ähm, ja, Jan-Ole, wir machen jetzt das Große, Bramigos Weihnachts-Songraten. Songraten mit den Bramigos weihnachts -Edition. Das waren so Weihnachtsglocken jetzt. Ah, Weihnachtsklappen. So, ähm, wir, wir, sind, wir sind mal wieder hier und ähm, die Bramigos haben mir was mitgebracht. Und zwar, ähm, ihr wisst ja, die Bramigos, ähm, eine der bekanntesten Schlager-Acts derzeit überhaupt. Ähm, auch gute Freunde von uns, viele Grüße nochmal an die Bramigos. Und ähm, die machen ja auch Musik. Also sie sind ja Schlagerleute, das heißt, sie machen auch Musik. Und in dem Fall ist es so... In diesem Fall, dass sie sich äh, mal überlegt haben, äh, an diesem Quiz hier teilzunehmen. Deswegen ähm, haben sie hier, ich glaube, drei oder vier Songs äh, für dich, Jan-Ole, in petto, die du erkennen musst. Ach, Und geil. die werden natürlich nicht dargeboten, äh, wie man es glauben würde, sondern sie sind... Ähm, Sagen wir mal umschrieben, weil sonst würde man es ja direkt erkennen. Das wird ja keinen Sinn machen, wenn ich jetzt hier ein Lied singe und ich frage, wie das heißt, weil das wäre ja ein bisschen das ist richtig. affig. Ähm, das heißt, ihr müsst jetzt, also auch ihr, liebe Hörer, müsst jetzt ganz genau zuhören und Knobeln quasi. Es ist quasi was, auch was den älteren Zuschauern jetzt gefallen kann. Denn Knobeln, das ist ja so ein Ding, das mögen äh, vor allen Dingen ältere Leute. Oder, werden, oder so, ne? so,
1: so, meinst du, meinst du so hier, ähm,
0: wie heißt ich mein, das? Ich meine jetzt nicht dieses, ich Würfel, ich mein nicht ne? dieses Gemüse, diese Knobeln. Die, was... <lacht> Du meinst das mit den Würfeln, ne? Das auch, ja, ja, genau. Also, ähm, ihr könnt jetzt mitknobeln. Und es, es geht jetzt geht's los, Nummer eins. Ihr müsst aber, also, ihr müsst wirklich nachdenken. Das ist nicht so einfach. So. Und es gibt auch keine erkennbare Melodie. Die Füllung einer Lasagne kam zur Welt durch Weiches, das in den Boden wächst. Das ist richtig schwer. Aber da musst du mal jetzt ein bisschen in dich gehen. Was für ein Weihnachtslied ist gesucht? Die Füllung einer Lasagne kam zur Welt. Durch Weiches, das in den Boden wächst. Äh, ist, das, ist das ein älterer Song oder ein moderner? Also, ist jetzt nicht äh, hier letztens in den Charts gewesen, zusammen mit Apache oder so. Ist kein Apache-Song. Es ist ein Weihnachts-, ist ein klassischer Weihnachtssong. Klassischer Weihnachtssong. Überleg doch mal, die Füllung einer Lasagne kam zur Welt. Also was Hack. ist denn das? Nee, Hack. was ist denn wirklich die Füllung einer Lasagne? Pferd. So. Und ein Pferd heißt auch? Horse. Das ist ein deutsches Lied. Ein ja, Pferd. Horse. Pferd heißt, es äh, gibt noch ein anderes Wort dafür. Horse. Pferd. Rose. Jetzt müssen wir wissen, eine Füllu die Füllung einer Lasagne kam zur Welt. Durch Weiches, was in den Boden <lacht> wächst. Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart. Das kenne ich nicht. Es ist ein Ros entsprungen. Das kennst du doch wohl. Nein. Aus einer Wurzel zart. Das kenne ich nicht. Oh komm. Also die Hörer haben das mit Sicherheit. Wer es ist ein Ros entsprungen nicht kennt, der ist aber kein guter Christ. Ich sag dir das. So, Nummer zwei. Das ist ein bisschen einfacher. Ja? Okay. Nummer zwei ist jetzt folgendermaßen: Wiederholt in zwölf Monatszyklen ejakuliert das weltreligiöse Minderjährige. Ich würde sagen,
1: es ist irgendwas mit Jesus oder Christkind. Ja, ja. Freue dich, das Christkind ist... kommt bald
0: oder so. Ist das das? Nee, nee aber also ich sag mal, Christuskind kommt schon mal drin vor. Ich sing's noch einmal. Wiederholt in zwölf Monatszyklen ejakuliert das weltreligiöse Minderjährige. <lacht> Alle Jahre wieder kommt ja!
2: das
1: Christuskind. So, Jawoll. Meine Damen und Herren. Ich bin der Meister
0: hier im, im, ja. im Songraten. <lacht> ähm... Jetzt habe ich noch, jetzt habe ich noch, also ich habe noch zwei. Ich mache mir jetzt äh, einmal, äh, einmal gibt es eins, das habe ich von Deutsch nach Englisch, von Englisch nach Portugiesisch, von Portugiesisch nach Rumänisch. Ja, äh, dann, dann kann ja Deutsch nichts schiefgehen. Zurückübersetzt. Leider ist Google mittlerweile so gut, dass es fast exakt dasselbe ist. Deswegen kann ich nur einen Auszug präsentieren, ja? ähm, Beziehungsweise die Bramigos. Ja, hallo. So hier ist er. Und äh, das ist nur ein Teil. Aber mal gucken, ob also der, das geübte Ohr wird da sicherlich sofort einen Bezug finden. Und ähm, so, es geht los. Aber wahrscheinlich, du wirst es sofort wissen. Es ist nur ein Teil. Irgendwo aus dem Lied. Viele Knilch machen ein großes Baguette. Was?
1: Viele Knilch machen ein großes Baguette. <lacht>
0: Das ist das, was rauskommt, wenn man von Deutsch, Englisch, Englisch, Portugiesisch, Portugiesisch, Rumänisch, Deutsch ist übersetzt. Da kommt ja. Knilch, das Wort Knilch. Naja, das ist wahrscheinlich das ist in der Weihnachtsbäckerei, oder? Ja, natürlich. In der Weihnachtsbäckerei, viele Knilch machen ein großes Baguette. Das kommt dabei halt einfach raus. Ich weiß auch nicht. Riesengroße Kleckerei ist Baguette. Ein das ist riesengroße einfach.
1: Riesengroße
0: Kleckerei. So, letztes. Jetzt das letzte und das ist ein internationaler Song. Wir haben einfach eine vorzügliche Konsumorgie ohne Bedeutung, die die Gesellschaft wichtiger findet als das retten von Leben, aber macht ja nichts. Also das hinten ist jetzt halt extra, aber wichtig ist der Anfang. Wir haben einfach eine vorzügliche Konsumorgie.
1: Ja, das ist wahrscheinlich hier I'm dreaming of a white
0: Christmas oder irgendwie <lacht> so. <lacht> nee, nee, nee. Es ist von einem ganz bekannten Mann her geschrieben. Das hat ein ganz bekannter Mann geschrieben. Chris Rear. Der fährt übrigens
1: auch dieses Jahr an Weihnachten nach Hause, weil ich nur mal gesagt habe. Also, der lässt sich. Nee, der ist das auch
2: nicht. Der lässt
1: nee. sich durch
0: nichts erschüttern. Viel bekannter. Viel bekannter. Apache. Nein. Viel bekannter, also wirklich bekannt. Rick Astley. Nein. Justin Bieber. Komm, wir haben einfach eine vorzügliche Konsumorgie.
1: Ach, hier, das ist, äh, das ist hier Dings. Äh, hier, äh, Paul McCartney.
0: Ja. Simply having a wonderful, wonderful Christmas time. Christmas time. Finde ich übrigens einen ganz schlimmen Song,
1: muss ich sagen. Ich finde den voll geil. Ich liebe die
0: Synthesizer, die da vorkommen.
1: Ja, oh, nee, richtig. Aber cool. ich finde, der ist, ähm, wie soll ich sagen, ähm, der ist immer, klingt immer so ein bisschen depressiv. Ja, Und das finde ich, ich ja gerade geil daran.
2: Das ist mein Hallo. Christmas.
0: Naja, gut. Äh, Depressive Aha. Christmas. So, das war äh, Songrat mit den Bramigos, mal wieder eine hervorragende Kategorie. Hat mal wieder gut funktioniert. Hat, äh, hat sehr gut funktioniert, aber das liegt ja auch ein bisschen daran, weil du ja so ungebildet bist. Muss ich ja, ich, ja. Du bist musikalisch, äh, sagen wir mal, auf dem Stand der 90er, aber auch wirklich nur der 90er. So, wenn ja, man ist, Klassiker leider komplett dann ist da auch nicht viel zu holen. Also, das ja, muss ich, auch ja, ich kenne, mal sagen. Ich kenne
1: immerhin hier äh, Melanie
0: Thornton. A Wonderful. Ja. Dream. Grüße bitte. So. Ja. Ja. Ich fährt an also Weihnachten nicht nach Hause. Das kann ich schon mal sagen. Nee, auf gar keinen Fall. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Einmal würde ich jetzt noch über diesen Serdas summonschuh Podcast reden, den ja, ich sehr, sehr gut finde. Also fand muss ich sagen. Also ich habe eine Entdeckung gemacht für alle, die auch Serdas summonschuh verfolgen und den Podcast mit dem Florian Schröder. Ähm, wirklich sehr guter Podcast kann man, also kann ich nur empfehlen. Finde ich immer extrem gut, extrem. Ähm, Schlau. Und jetzt ist es aber diesmal so gewesen, dass ich das erste Mal auf was gestoßen bin, ein Thema, ähm, womit ich mich auch selber relativ viel beschäftigt habe, beziehungsweise wo ich sagen würde, da bin ich, also da bin ich belesen in dem Thema, ne? Mal sagen jetzt. Und ähm, oft ist es ja so, dass du Podcasts hörst und da reden Leute so wie wir zum Beispiel jetzt hier über irgendwelche Themen und da ist man dann jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so der Profi drin. Also jedes Mal. Äh, als Beispiel jetzt, wenn wir jetzt über Viren reden und so weiter, dann sind wir halt absolute Laien und werden da dann einfach auch nur Meinungen posaunen können, die wahrscheinlich auch komplett unfundiert sind. Da gehen wir wahrscheinlich d'accord. Ne? Das ist einfach so. So ist ein Podcast ja. auch ganz oft gemacht. Bei uns ist der Vorteil, wir äh, sind uns dessen bewusst und ähm, wir versuchen halt versuchen zu unterhalten damit, ne? es ist ja auch äh, es ist ja so, also ne, man weiß auch immer nicht, was ist hier so ernst und was nicht und das ist ja aber auch das Ziel des ja, und Show, ähm, Florian Schröder Podcast dass man immer überlegen muss was meinen die denn jetzt, wie meinen die das denn jetzt, sind die jetzt wirklich Nazis hassen die jetzt wirklich Frauen und so weiter ähm, und dadurch ergibt sich natürlich immer so eine Reibung mit dem Publikum und wir hatten ja diesen Shitstorm gegen äh, Serra Sumunschu, den hast du ja auch ein bisschen verfolgt, so dass ja. äh, er hat irgendwas gesagt, irgendwas hat er gesagt, dann wurde das aus dem Zusammenhang, äh, Zusammenhang gerissen und dann wurde da ein riesen Ding draus gemacht und dann hat er sich entschuldigt und so weiter und Jetzt war es aber so, dass es eine Thematik war, mit äh, der ich mich viel auseinandergesetzt habe. Unter anderem halt, es ging es um ein Buch. Und zwar ging es um ein Buch von ähm, deinem Lieblingsautor Ecker Tolle. Ecker Tolle Fühlst ist ja das dein schon? absoluter äh, Lieblingsautor. Ja. Du hast ja alle Bänder von dem. Du hast ja auch, alle. Alle, hast auch Merch von dem, von Eckart Tolle und so weiter. Und ähm, mir ist das da wieder aufgefallen in dem Kontext. Also er hat dieses Buch genommen und hat daraus vorgelesen, hat sich darüber lustig gemacht, war auch alles lustig, so wie er das gemacht hat, also, muss man sagen. Er war unterhaltsam, es war aber ganz klar erkennbar, dass er, und da komme ich auch so ein bisschen auf diese Dieter-Nur-Geschichte, dass er das Buch weder richtig gelesen hat, noch es verstehen wollte, so wie es gemeint mhm. ist. Und da sehe ich mittlerweile tatsächlich jetzt durch diese Erfahrung, weil ich das nochmal von außen als Zuschauer sehen konnte, ich will es auch auf diesen Podcast ein bisschen übertragen, finde ich tatsächlich interessant, ähm, doch nochmal darüber nachzudenken, ähm, was macht das eigentlich, egal ob ich das im Witz meine oder nicht, was macht das eigentlich mit Leuten, die zuhören, die aber vielleicht sogar auch eine viel höhere Expertise haben als ich. Ja, ähm, in, in dem Fall will ich jetzt nicht sagen, dass ich der Experte, für, aber dieses Buch kenne ich einfach und... Ähm, ich habe mich damit genug beschäftigt, so dass ich sagen kann: Die Aussagen, die er daraus äh, gezogen hat, sind falsch. Also sind einfach falsche Aussagen. Und er baut dann darauf auf eine ne Komik, die auch in sich komisch ist, die aber so weit weg ist, ähm, die dann schon fast wieder an diese Idee grenzt. Ähm, ich mache mich jetzt lustig über Juden, weil die sind ja immer, die können ja so gut mit Geld verstehen. Sie, wenn ich das, also du verstehst, was ich meine. Wenn du eine falsche Vorannahme nimmst und darauf ähm, lustige Dinge aufbaust, dann wird es nicht unbedingt ja, wie soll ich sagen, es wird dann so ein bisschen merkwürdig für die Leute, die tatsächlich dann auch das erkennen, dass er da so eine Abfälligkeit gegenüber ausdrücken will, offensichtlich unterschwellig. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal mitgekriegt hast, keine Ahnung, gibt es jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob es aus deiner Welt irgendwas gibt, Comedians, die sich dann darüber lustig machen, wo du dann merkst, sie verstehen diese Thematik gar nicht. Alle? <lacht> <lacht> ja, so als, hast du ein Beispiel? Oder nee, habe ich nicht,
1: aber ich weiß,
0: was du meinst. Ähm, äh, ja, und es, findest du nicht es, auch, also ja. äh, entdeckst du das öfter dann, dass, dass ähm, Leute sich als Comedians ausgeben, aber dann eben auch Dinge als Grundlage nehmen, auf denen sie ihre Witze aufbauen, von denen sie zu wenig Ahnung, Ahnung haben, als dass sie es wirklich ironisch meinen können. Also verstehst du, was ich meine? Wenn ich jetzt mhm. über Musikproduktion mich lustig mache oder über in einer Band sein, wir beide waren in Bands, so, wir können es darüber lustig machen, weil wir es von innen erlebt haben und wir wissen, wie es für uns zumindest war. Ja, das heißt, wir, wir haben das gelebt und dadurch ähm, ist für mich selbst, auch wenn ich jetzt mich lustig mache über Bands, diese Ironie für mich selber auch ganz klar erkennbar. Also ich bin relativ klar in dem, dass ich mich lustig mache über in einer Band sein, aber äh, deswegen sitze ich nicht da und sage, in einer Band sein ist totaler Scheiß, auch wenn wir das hier mal propagiert haben, aber das natürlich auch ähm, aus es der Erfahrung ist gesprochen Scheiß. ist. ist natürlich, aber es ist auch es ist die Frustration, die da aus einem spricht. Und was ich nur sagen will, ist, ähm, wenn man sich mit Themen wirklich auskennt und dann Comedians sieht, die da mit so Halbwissen, halbironisch über Dinge reden, dann wird es doch sehr unangenehm. Also ich habe das diesmal gemerkt, dass mir das sehr ja. unangenehm war und sich die, ähm, die diese Figur dadurch wirklich so ein bisschen ähm, für mich insgesamt in allem, was sie macht, sehr unglaubwürdig gemacht hat. Also ich habe das noch nie erlebt so, aber das war jetzt halt ein Zufall, weil es ja halt mein Thema war. Und ähm, ja, ich also ich ziehe so ein bisschen daraus, dass es halt doch gar nicht so einfach ist, wenn wir jetzt wieder die Frage stellen, was darf Satire? Dann stelle ich mir mittlerweile so die Frage, ist das jetzt wirklich so eine Richtung, in die wir gehen müssen, so generell, ähm, dass wir uns mit Dingen nicht beschäftigen, aber dann so eine oberflächliche Meinung haben, die dann ironisch verpacken? Also ist das so, hilft uns das wirklich? Weißt du? So Nö,
1: das hilft, glaube ich, überhaupt nicht. Ähm, ich würde jetzt mal behaupten, dass Serdar Muncho halt nie anders war. Nur, vor vielleicht zehn Jahren oder sowas ist es halt nicht so aufgefallen. Da war es halt nochmal ein bisschen was anderes, aber ähm, ich, das Ding ist ja immer, Humor ähm, lebt auch immer so ein bisschen von Klischee und zum Beispiel Stand-Up-Comedy, ja da geht es ja immer darum, wie sehe ich das aus, aus meiner Haltung, aus meiner Sicht, also wie sehe ich quasi die Welt. Und dazu gehört natürlich auch vielleicht, dass man nicht unbedingt immer Ahnung von Sachen hat, aber das kann man ja dann zum Thema machen auch, dass man sagt, ich bin halt dumm, ich habe davon keine Ahnung. Ähm, nur bei, bei Serda, das ist mir auch nachträglich bei dieser, dieser Nummer damals noch aufgefallen mit dem Podcast, ähm, es geht dann halt eher nur um den billigen. Ja, ich möchte noch nicht mal sagen, Applaus, sondern eher um das, das billige Aufregen. Und ich sage jetzt mal das Wort und ich sage jetzt mal das Wort und äh, ich bin, ich bin so krass irgendwie. Aber ähm, wirklich Ahnung ist, ist da irgendwie nicht so vorhanden. Klar war das natürlich auch im Zusammenhang rausgerissen und es ging da um, um, um andere Sachen damals, aber für mich war das ja, fühlt sich das also perfekt ein, in das, in das was Setasumunju ja. immer halt gemacht hat und nach wie vor macht und. Es ist halt. Aber nur, wo du
0: das gerade sagst, aus dem Kontext reißen. Ich glaube ja auch, dass das, also das hat man ja Dieter nur vorgeworfen mit dem äh, Buchtitel, über den er geredet hat. Ja. Und es ist jetzt aber auch so, dass Serda in, in diesem letzten Podcast eigentlich auch wieder genau dasselbe macht, weil er halt Sätze rausnimmt. Und. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie einen Witz darüber gemacht hätte, sondern er hat das also wirklich so groß aufgezogen, dass er gemerkt hat, scheinbar ist das ein Thema für ihn, da jetzt so drauf zu hauen und wo ich auch immer ein großer Fan bin davon, ähm, gerade bei den beiden, auch wenn sie sich kritisch mit Sachen auseinandersetzen, auch von mir aus sagen hier, der und der, das ist ein Arschloch, ähm, ne? so, auch wenn sie es dann ja. vielleicht irgendwie nicht mehr so richtig relativieren. Ähm, also ich habe das schon immer, ich, ich fand das schon immer eigentlich relativ wie soll ich das sagen, also mir gefiel diese Art der Auseinandersetzung eigentlich immer sehr gut, aber ich merke immer mehr, dass dieser Comedy-Aspekt in dem Ganzen, dem nicht so wirklich gut tut, wenn immer wieder verschleiert wird, wie meinen die Leute das wirklich? Verstehst du, was ich meine? Also ja, ja. da ist es jetzt für mich selbst, wo ich mich als ähm, hochironischen ähm, Menschen ansehe, der das meistens auch nachvollziehen kann, wenn jemand ironisch ist oder nicht. In dem Fall wird das so diffus, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich da noch mitnehmen soll.
1: Na, und die Frage ist ja auch, ist es dann wirklich, äh, wenn man sich so ein bisschen das Gesamtwerk anguckt, ist es dann wirklich komplett ironisch oder, oder ist es nicht vielleicht in dem Moment auch äh, einfach genauso gemeint?
0: Ähm, Jetzt, ja, was ja aber kann, auch völlig in Ordnung wäre, wenn man dann aber halt auch irgendwie ähm, sich dann nicht immer wieder versteckt hinter dieser Fassade. Weißt ja. du? Also
1: und das ist halt so ein bisschen, ich glaube, dahin geht also da ging die Kritik auch viel hin und ich sehe das eigentlich ähnlich, weil quasi ironisch zu sein, nur um das zu sein und quasi alles sagen, äh, ja, es war jetzt ironisch, äh, ich meinte das ja gar nicht so, ich wollte ja gar nicht Zigehörnerschnitze sagen, ich meinte natürlich eigentlich Sinti und Schnitzel oder, oder was weiß ich was ähm, ist immer diese Frage, muss das sein? Das ist das Gleiche wie mit OnlyFans, was wir letzte Woche gesagt haben. Man kann das machen. aber muss das denn sein. Oh. Muss man über dieses Thema irgendwie Witze machen? Muss man dieses Thema, egal welches ist, ironisch äh, da, da rangehen? Und das so ein bisschen, ha ha, ha lustig, ah, Spaß hier. Und kann man da nicht einfach mal sagen, ich habe davon eigentlich gar keine Ahnung, äh, mir ist es egal. Äh, ich, ich lass es jetzt mal, äh, das ist so ein bisschen die Frage. Und Serda sagt halt gerne zu allem, äh, äh, zu allem Mist irgendwas. Und er nimmt halt auch ganz bewusst oft auch die entgegengesetzte Rolle ein. Einfach um zu provozieren. Und das ist mir oft bei, bei Serda mittlerweile zu billig.
0: Und ich finde ihn aber zu billig. Das ist auch bei auch ganz, ganz vielen stark. anderen so. Ja, ich ich finde ihn aber tatsächlich mittlerweile nur noch stark, wenn er äh, in der klaren Rolle ist. Also eigentlich, dass er, also er ist sehr respektvoll. Das merkt man wirklich immer, wenn, wenn er sich zusammenreißt und dann seine ähm, ja, mehr oder weniger halt seine Wutrolle ablegt. Able dann ist er sehr klar und sehr differenziert und ähm, ich also mittlerweile wünsche ich mir eigentlich, dass er eher in diese Richtung geht und dann vielleicht weg von Comedy geht und dann vielleicht doch mal wirklich mehr wieder so ein ich, ich weiß gar nicht, was man dann für einen Beruf macht. Wahrscheinlich äh, äh, Politiker oder so. Keine Ahnung. Er ist ja auch Politiker. Er ist ja auch Kanzlerkandidat von der Partei. Ähm, aber. Ja, also ich will nur sagen, mir ist das wirklich sehr unangenehm aufgefallen, dass wenn du genau weißt, dass jemand wirklich absoluten Blödsinn gerade redet und das auch ähm, immer weiter und immer weiter treibt, dass das dann natürlich auch einen Effekt auf, spätestens halt auf die Fans hat. Also was hier jetzt Außenstehende sozusagen, die sich damit nicht beschäftigen, ist nochmal eine andere Sache. Nur wenn du das immer beschäftigst und dann mitgehst, diesen ganzen, ähm, diese ganze Phase, die haben ja auch schon viele Podcasts gemacht und das verfolgst und dann plötzlich merkst du irgendwie, die Leute kippen so ein bisschen um. Vielleicht ist es aber auch ein Zeichen unserer Zeit, dass alle dann doch äh, das Gefühl haben, ich muss mich jetzt mal positionieren zu irgendwas und ich ja, muss mal jetzt hier ja draufhauen und da draufhauen. Wir haben ja auch über Jan Böhmermann geredet. Ähm, nicht hier jetzt, aber du bist ja auch da jetzt nicht mehr so ein Riesenfan von der nee, extremen Politisierung des Ganzen. Äh, da, da, das ja. ist aber
1: auch wieder dann auch wieder so eine Sache, das ist dann das andere Extrem, was ich nicht verstehe, was ich an Jan Böhmermann sowieso nicht verstehe. Ähm, bei äh, bei, bei auch wenn es das auch wenn er natürlich in gewisser Weise wahrscheinlich eine, nicht wahrscheinlich sondern eine Rolle spielt. Ich habe immer das, das Gefühl, er will irgendwie äh, Nazis und alle Ungerechtigkeiten selbst äh, mit eigener Faust quasi bekämpfen. Das finde ich wahnsinnig anstrengend. Auch wenn das. Ich habe mir jetzt ein, zwei Sachen da von ihm angeguckt in seiner neuen Show. Und das ist thematisch, alles Gute ist auch fantastisch recherchiert und das ist auch, glaube ich, auch wichtig, dass man das macht. Das ist halt nur überhaupt nicht lustig. Und, ähm, da weiß ich nicht also da weiß ich dann einfach nicht so ganz was ich mir da angucke ähm, gucke ich mir jetzt irgendwie einen journalistischen Beitrag an gucke ich mir jetzt eine Doku an gucke ich mir jetzt äh, quasi eine politische Meinung an oder 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 was soll das noch weil ich sehe da also ich persönlich sehe da keine andere Ebene und äh, er wäre ich habe immer so das Gefühl er wäre sehr gerne John Oliver aber er ist halt nicht John Oliver
0: und zwar ja, noch ist nicht ein, mal im Ansatz und das ist dann aber wirklich scheinbar jetzt eine Entwicklung. Und Man muss auch sagen, das sind dann eher die Leute, die sich als gebildet und als gehobene Unterhaltung, so im ZDF und gut, Radio 1, weiß ich jetzt nicht, ist das gehoben? Keine Ahnung. Ja. Aber dass sich das natürlich auch schon so ein bisschen entwickelt, dass wir da immer mehr, wie du das ja sagst, irgendwie gar keine Möglichkeit mehr haben als Zuschauer, auch gerade wenn wir uns da jetzt nicht den ganzen Tag mit beschäftigen, ja. in irgendeiner Form das auch einzuordnen. Was natürlich dann auch wieder so ein bisschen also keine Ahnung, ich, ich weiß jetzt nicht, wie die Zuhörer das hier empfinden, ob die jetzt ernsthaft denken, wir wären irgendwie Nazis oder wir wären äh, rassistisch oder keine Ahnung, was wenn, wenn wir irgendwelche Witze sagen. Also bei uns kann man immer noch recherchieren, glaube ich, wo wir herkommen und wir haben ja auch noch andere Umgebungen. Äh, und wie viel Umgebung, wir der AfD
1: gespendet haben. Richtig, zum also, Beispiel das.
0: Und ähm, ne? das kann man auch noch gut vielleicht so halbwegs nachvollziehen, weil wir vielleicht ein bisschen breiter aufgestellt sind. So ein Jan Böhmermann hat ja jetzt auch gar keinen anderen Output, das heißt, du wirst über den auch keine... Andere Möglichkeit haben, außer jetzt in den halbironischen Interviews, die er immer gibt. Ähm, ja, du wirst oder, ja oder nie wirklich fest, rausfinden, oder, oder was oder er eigentlich lauscht. Ja. ja, ja, aber es ist ja. ja aber das finde ich Da halt, gibt es das, ja das nie die Ebenen, die irgendwie so, ein, so eine Vertrauensbasis haben, wo ja, ich. Ja, aber das finde ich halt hat, aber auch
1: schwierig, ähm, dass man, dass man das so gar nicht dann einordnen kann und ähm, also weiß ich nicht. Ich, ich werde. Äh, es ist sicherlich alles so gewollt. Ich meins persönlich ist es ist es nicht, also, ich glaube, es geht auch anders, ähm, und dieser andere, so, auf biegen und brechen, wir sind jetzt, wir loten jetzt mal Grenzen aus und sehen jetzt mal ironisch, ist, ist genauso anstrengend, irgendwie. Also, ähm, da sind wir dann wieder beim, beim Thema authentisch sein und so. Und warum kann man dann nicht einfach mal sagen, ich habe von dem Thema keine Ahnung, ich sag dazu jetzt mal nix, ähm, es, Weiß ich nicht. Also das es
0: ist aber auch schon wieder das, das, das Problem, dass wir heute immer so, eine Sendungs, ähm, so einen Sendungszwang haben. Also, dass wir alle gezwungen sind, als kreative Leute, und dann, wenn ich den größeren Bogen vielleicht spanne, dass wir als als Bands, als Komiker, als wie auch immer, wir müssen ja permanent da sein, wir müssen ja permanent liefern und wir müssen auch permanent ähm, unterschwellig halt irgendwas übertragen, irgendeine Message. Und sei es, ey, hier konsumiert. Keine Ahnung, so wie es die meisten Leute machen. Hier konsumiert. Ähm, also wir sind ja auch ein bisschen mehr oder weniger gezwungen, jetzt auch gerade in der Phase irgendwie eigentlich immer da zu sein. Und ich auch bei dem Podcast von Serda und äh, Florian Schröder, die sind ja auch so oft da, dass sie selber auch sagen, oh, heute habe ich mal nicht so, ich kann gar nichts mehr erzählen, ich habe eigentlich alles erzählt. Ja, dann lass es und doch dann einfach. geht man eine Stufe weiter. Naja gut, aber dann hast du das Problem, dass du dann in dem Newsfeed der Leute nicht mehr auftauchst. Und Kunst und Kultur sind ja mittlerweile verwoben mit äh, jeglichen Shopping-Angeboten und äh, Make-up- und Schönheitsoperationsangeboten und und Teeth-Whitener und so weiter. Wir sind ja auch nur noch ein quasi so eine, wie, wie so ein, also Kunst ist ja mittlerweile wie so dieser Penny Lidl äh, Edeka-Katalog, der einmal im Monat vorbeikommt, der so eingeschweißt ist in so eine Hülle, wo alle, weißt du, alle so ein diese... Einkauf-Kompakt. Genau, Einkauf-Kompakt, das ist ja so. Also oder Instagram ist eigentlich Einkauf-Kompakt. <lacht> du, du reißt das dann auf, ja. du guckst da rein und ein paar Sachen sind ganz interessant, aber sie sind auch nur interessant, weil sie billig sind. Und das ist, der, also das, ist das einzige Merkmal, der Rest. So zum Beispiel. Und ähm, also das ist eine große Problematik. Du kannst heute nicht mehr einmal im Jahr einen Song releasen oder ein Album. Also jedenfalls nicht, ja, ja, wenn du ist irgendwie richtig. noch Aber aktiv sein willst. Das heißt, du musst immer Bezug nehmen zu allem. Und Ich sehe das wirklich als ja, ja, problematische stimmt. Entwicklung und ähm, da will ich auch ganz selbstkritisch sein. Wir sind hier ja auch mehr oder weniger so ein Zwischenformat, wo man auch nicht genau weiß, was es ist. Und ähm, ich will nur sagen, ich denke wirklich sehr viel darüber nach jetzt, wie man trotzdem Leuten helfen kann, das besser einzuordnen. Einfach weil mein Interesse ist es auch gar nicht bei den Sachen am Ende. Ähm, den Leuten irgendwie ein schlechtes Gefühl zu hinterlassen. Verstehst du, was ich meine? Also ich will mhm. gar nicht, wenn jemand ernsthaft denkt, äh, ich würde hier irgendwas sagen, weil ich keine Ahnung was bin ähm, oder ich mich als dieser und jener ansehe, so, dann finde find ich das schon fragwürdig, beziehungsweise dann sehe ich auch irgendwann, dass die Kommunikation scheinbar nicht funktioniert von innen. Und das sehe ich also ich habe es jetzt als Beispiel an diesem Serdar Sumuncu und Florian Schröder Podcast genommen, der, den ich auch weiterhin gut finde und ich differenziere das auch total nur, weil die über eine Thematik reden, die mich persönlich betrifft, und ähm, ist es ist für mich jetzt nicht so, dass ich das nicht weiter verfolge, nicht weiterhin Fan bin, aber ich merke halt trotzdem, dass man da doch sehr vorsichtig sein muss, denn wenn die schon da, also wenn ich das einmal entdecke irgendwo, dass das totaler Bullshit es wird ist, sicherlich bei dann anderen Sachen wird es ja, bei anderen sicherlich auch so sein und macht so ein bisschen das Format natürlich auch, stellt es in Frage, sag ich mal. Und also so Leute wie Jan Böhmermann, sowas sehen wir natürlich auch als unfehlbar, weil der macht natürlich alles richtig, völlig klar. Ja, Jan Böhmermann ist der Beste. Und vielleicht ist das ja auch, aber es wird halt für uns dann irgendwann auch nicht mehr, es gibt nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, ähm, ich steige jetzt hier aus, weil es könnte ja immer noch ironisch gemeint gewesen sein und ja, keine ja, Ahnung, irgendwann übernehmen halt das dann Politiker auch. Die Frage ist ja auch,
1: kann man nicht ja auch einmal was ernst meinen? Also muss man immer <lacht> alles ironisch meinen?
0: ja. ja.
1: Was Wobei das ist ein bisschen die Problematik
0: ist? bei Joko, finde ich. Joko Winterscheid. Da bin ich ja. mir immer nicht ganz sicher, ob diese Ebay-Werbung äh, ewige nee, diese e ewige Ebay-Werbung, ob das nicht irgendwann auch mal aufgeklärt werden kann, als ja, das war also nur ein Witz oder ob es ernsthaft wirklich. Ich glaube, das ist ernst. Ja, ich, ich glaube nämlich auch. Und da ist das halt auch so ein bisschen problematisch, weil die Leute haben eine riesen Reichweite und kann sich immer rausreden mit ah, Spaß, Spaß. Also nicht Spaß. So, aber, Spaß. aber da
1: muss ich dann, da muss ich dann fast schon sagen, da ist ja gemischt das, Mensch, das sagt fast schon die bessere Variante. Weil die geben wenigstens zu, dass sie von Sachen keine Ahnung haben. <lacht> ja. Und da da war das kann man, ich glaube, das kann man dann so bis vielleicht sogar ich höre es jetzt nicht aktuell, aber wenn ich mal was gehört habe, da kann man das schon relativ eindeutig zuordnen und da wird halt nicht auf Biegen und Brechen mit der Ironiestange irgendwie drauf gekloppt. Da macht man dann vielleicht auch mal irgendwie einen verbotenen Gag, sag ich mal, und sagt, dann Spaß, so. Ähm, aber ich habe zumindest bei den beiden, bei Felix Lobrecht und bei Tommy Schmidt, das Gefühl, so, ich weiß zumindest so halbwegs, wo ich dran bin. Und das ist, da ist irgendwie kein, keine zweite Ebene drüber, sondern die versuchen halt wirklich so zu sein, wie sie, wie sie sind. Und das merkst du auch, wenn du dir Interviews anguckst. Also mit denen, da sind die auch so. Und äh, Böhmermann versucht natürlich immer so eine, so eine Aura zu schaffen, und sich so ein bisschen finde ich auch größer zu machen als er eigentlich ist ähm, und also für, ganz, für mich ganz persönlich kam nach dem nach dem äh, 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 ja, was auch ja zweifelhaft ist dieses Gedicht über Erdogan was auch, auch nicht mal gut war kam dann auch nichts mehr und das war glaube ich auch so ein bisschen so ein, so ein Bruch ähm, was ja dann auch wieder so eine Sache ist äh, da das war eine riesen Diskussion und alle haben natürlich immer zu Böhmermann gehalten, aber wirklich gut war das ja nicht. Also, es war natürlich alles übertrieben, was dann darauf folgte, aber das Gedicht oder die Aktion in sich war jetzt nicht so, dass man sagen oh, das ist aber hohe Kunst.
0: Ja. Naja, was es auf jeden Fall sich getraut hat, ist halt, ähm, viele Dinge zu entlarven, in Anführungszeichen, ähm, politisch, ja. Also, wenn du dir ja, das sicher, halt anguckst, ja. wie, ich glaube, dadurch ist die Türkei wieder mehr in den Fokus gerückt, auch hier, ja. also, dass wir uns wieder ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt haben. Das fand ich schon sehr wichtig und das war auch wirklich, ist weiterhin eine Aktion, also die Aktion in sich ist gar nicht so besonders, aber das, was es halt ausgelöst hat. Ne? Ja, das ist, das ist, das ist richtig. Äh, ja. Aber hätte natürlich wahrscheinlich auch jeder andere, so, also das liegt jetzt nicht in dem Künstler, der das gemacht hat. Also nee. hätte das jetzt ja, das So schon gemacht, wäre es wahrscheinlich genauso gelaufen. Ja, so, weißt du, ja es ist, äh, naja, es ist immer noch Weihnachten, wir haben jetzt mal ein bisschen Revue passieren lassen, es ist immer noch Weihnachten. Es ist auch immer noch Bescherung. Es ist wunderschön alles hier. Ja, so ein Jahr geht zu Ende. Doch. Was wir du machen? Ne, geht alles, alles geht im Bach runter. Ist den Bach runtergegangen. Es kann ja nur besser werden, sagt man ja immer so schön. Und ähm, wir lassen das hier noch ein bisschen ausklingen. Aber wir haben ja noch für euch, die Haltet euch fest. Äh, wie heißt die Kategorie nochmal? <lacht> Jan no, Ole ähm, kulinarische Reise. Jan -Ole präsentiert kulinarische Köstlichkeiten. Mm, lassen Sie sich verwöhnen. Hattest du nicht noch Fragen? Du, 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 ähm, soll ich sie jetzt auch noch hier reinsetzen? Wir sind Na, ja, ja komm, schon, komm wir sind es ja ist, ist Weihnachten. Weihnacht die Junge, Junge, nee, Junge, die ich, Leute haben noch nichts zu tun. Am haben nichts zu tun. Ja, aber ich habe jetzt eben schon den Trailer. Also da ja, muss ich dann, den jetzt einmal. Okay, pass auf, dann nehme ich den einmal dann zurück. Den Trailer ich wieder einmal, raus. Also nee, ja. So. ja das war jetzt, also rück, ich musste das einmal zurück, kurz. Ähm, ja, dann würde ich sagen, ähm, ich habe hier noch äh, Fragen. Hörerfragen. Ihr fragt, wir antworten. Wie werden Danny und OJ wohl antworten? Nummer eins ist, was haltet ihr von Metal-Musik? Metal. Wer hat denn was das gesagt. So von Metal-Musik. Ich habe das hier gar nicht mitgeschrieben, aber das war ähm, bei mir in meinem ähm, Delta-Mode-Feed Delta aufgetaucht. Aber ich habe das... Nur noch aus dem Gedächtnis hier leider jetzt. Was haltet ihr von Metallmusik? Metalmusik. Du bist ein großer Fan, du hast Praktikum gemacht beim Parabelritter, habe ich gehört. <lacht> ähm, also ja, du kannst dich erinnern. Praktikum will ich jetzt nicht Ich habe natürlich auch mal für die tolle deutsche Band, Deutsche Front, gearbeitet. Luisa an der Stelle. Der Osten rockt. <lacht> ja, wie findest du denn jetzt Metal? Das ist so scheiße. Mach das doch mal kurz jetzt. Ah, wie findest du Metal? Geht so.
1: Also Metal ist schon okay, aber es kommt halt drauf an, was, ne? Also Blind Guardian würde ich mir jetzt nicht anhören. Jetzt aber sagen, Blind, bist du so ein Blind Fan Guardian. von
0: der, von der, sagen wir mal, der Idee, dass es noch irgendwie einen etwas größeren ähm, Musikbereich gibt, außer Hip-Hop und Techno? Ja, das
1: finde ich finde ich generell ganz gut. Also generell so, also gen, das finde ich sehr gut. Weil wenn, also, wenn ich mit einer Musikrechnung wirklich gar nichts anfangen kann, dann Hip-Hop. Also der ich würde mir nie, niemals würde ich auf die auch, um eine ansatzweise die, auf die Idee kommen, mir irgendeine Hip-Hop-Playlist bei, bei Spotify anzumachen. Schon gar nicht Modus mio oder irgendwie sowas. Äh, also das dann. Ganz, und das dann ist lieber kein, schöne Metal -Playlist, Das ja. ist komplett ernsthaft gemeint. Bevor ich Hip-Hop höre, höre ich lieber Schlager. Dann mache ich mir lieber schön irgendwie Mickey Krause an und bevor ich mir irgendwie Hip-Hop anhöre. Weil ich kann damit nichts anfangen. Und das hat auch nichts mit irgendwie Texten oder sowas zu tun. Ich brauche einfach Melodie. Zumindest den Ansatz einer
0: Melodie. Aber Und deine Lieblings-Metal-Band jetzt noch. einmal. wir wollen ja über Metal. Metal ist ja die Lieblings-Metal-Band. Ist Lieblings Breaking Benjamin
1: Band. eine Metal-Band?
0: Ja, kann man ja.
1: sagen. Breaking Benjamin. Ich bin Breaking Benjamin. Ich habe ja. ja früher auch mal. Ähm, ich war früher ja in meiner Jugend. <lacht> war ich ja großer Bullet for Valentine-Fan. Oh. Oha. Mittlerweile finde ich die Scheiße.
0: Ähm, ja, mein Ding war das ja nie. Also da muss ich ja sagen, Bullet for My Valentine fand ich auch. Aber die haben diesen einen Song, der war. Aber ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Der war okay. Welche? Das ist alles so. Ja, weiß ich nicht mehr.
1: Äh, ich habe hab mir neulich witzigerweise habe ich mal die die zumindest die ersten drei Alben nochmal angehört und davon da sind tatsächlich insgesamt so drei gute Lieder drauf. Jetzt Ach, so äh, rückwirkend betrachtet. Ah, ja. Der Rest ist schon. Ich finde, ich finde bei Metal, also viele haben sich. Es äh, war ja so die groß, große Zeit. Ende der Mitte, Ende der 20er, wo diese ganze Emo Metalcore-Welle so hochkam, wo dann auch so Bands kamen, so wie Killswitch Engage oder so ähm, oder auch diverse Post, äh, wie, wie ist es hier Post ähm, Grunge-Bands so ich auch gehört habe so Achso, Three so, Days so, Grace und äh, sowas,
0: Seether und Seether
1: ja und äh, Shinedown ja. und das sind alles Bands, die hört also die laufen sich jetzt selbst hinterher oder auch ganz weit vorne, äh, Avenged Sevenfold. Also, was man sich auch gar nicht mehr geben kann, finde ich. Ja. Finde ich ganz furchtbar, die neuen Sachen. Die haben wirklich zwei, drei gute Alben gemacht, aber ähm, ich klinge wie so ein alter Mann. Aber ich, äh, da sieht man wieder so, dass es Symptom, wenn das, so, äh, wenn das so gehypt wird, eine Musikrichtung, was ja tatsächlich damals so war, und dann halt nichts mehr kommt. Und, und dann diese Bands aber immer noch weiter existieren und aber immer noch nichts kommt und dann die dem immer so hinterherlaufen und dann 80.000 Mal ihre Mitglieder austauschen oder oder was schöne Grüße an Escape the Fate an dieser Stelle ähm, oder oder was weiß ich was, dann finde ich es einfach das ist interessant zu beobachten dann so im, im Nachhinein und viel übergeblieben ist ja von denen dann auch nicht mehr also die gibt es dann alle irgendwie noch so halb, die sind auch noch irgendwie auf Tour aber so wirklich was kommt tut da ja nicht
0: ja, naja, ähm, also um die Frage zu beantworten, wie findet ihr Metal? Ich bin ja jetzt wieder viel, viel mehr im Metal unterwegs mit meiner Band. Sequem. Äh, Sequem, s und q e -M, 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 m Und ähm, ich merke doch wieder, wie das so eine Art Refugium sein kann. Also jemand, der, ähm, so wie ich jetzt lange in anderen Genres auch was gemacht hat, merkt dann doch, dass es tatsächlich wirklich irgendwie fast schon eine Befreiung ist, dass es parallel zu dem, zum Mainstream, und das ist halt nun mal jetzt auch hip -Hop, da brauchen wir nicht drum reden, ähm, dass es da halt immer noch so eine, so ein, so ein Feiern von Musik gibt. Also so, so eine Szene, die irgendwie immer noch Bock hat auf Musik, die immer noch ähm, auch nochmal einmal mehr hinhört, als jetzt irgendjemand, der anmacht und, und singt Ich spiele dein Sonnenlicht und vermisse dich. Also so. Das war ein guter Song. Das war ein das guter Song, Song, ja, ja. Und ähm, mir fehlt, also das, was ich wiederfinde im Metal, ist tatsächlich, was mir Mainstream total fehlt, nämlich ähm, sich zu trauen, nicht nur im Leben so entweder so komplett depressive Gefühle oder halt total positive rauszuhalten. So entweder so Party oder oder ähm, Grabstimmung, sondern halt auch irgendwie andere Facetten und auch extremere Facetten. Also wenn du dir wenn du Hip-Hop anhörst, dann ist das ja eigentlich für so Fahrstuhlmusik, muss man ehrlicherweise sagen. Und im Metal ist das es halt weiterhin mal. so, aber Metal hat halt immer noch im Vergleich zum Hip-Hop eine sehr, sehr... Ähm, echte Komponente, echt im Sinne von, dass die sehr nah an der wirklichen menschlichen Emotionalität dran ist. Und jetzt will ich nicht, Ich finde ganz viele Hip-Hop-Sachen toll und äh, ich finde das auch mindestens genauso wertvoll wie Metal und das ist gar nicht die Frage, aber äh, wenn man mich fragen würde, dann ist es einfach so, dass der Metal näher am Menschen dran ist, weil, und ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber weil, jetzt wo ich lange elektronische Musik gemacht habe und jetzt wieder ein bisschen zurückgehe, ich einfach merke, dass man ein anderes Gefühl übermittelt, wenn man ähm, ein Instrument in der Hand hat und das kann auch kombiniert sein mit irgendwelchen elektronischen Sachen, aber wenn du eine Gitarre in der Hand hast und du spielst einen Akkord, dann überträgst du irgendwas anderes, als wenn du äh, deinen Beat abfeuerst auf deinem PC, was weiß ich. Ja? Es ist einfach, ein, also du als Musiker selber du bist Du meinst ist was anderes, wenn ich
1: quasi auf der auf der Gitarre einen ein, ein Akkord spiele, als wenn ich... Äh
0: quasi als den, wenn den, von den jemandem, Beat der von,
1: von Splice in Logic ziehen
0: <lacht> ja, ja. Äh, ja, ja, aber das ist ja was, was man vielleicht auch so ein bisschen vergisst mit der Zeit. Also für alle, die jetzt Musik machen, so, es ist einfach hört euch mal, wenn ihr Metal gar nicht kennt, fangt mal an Metal zu hören. Einfach aus dem Grund, weil da einfach eine andere äh, emotionale Welt zugelassen wird, als das, was ihr in eurer komischen New Music Top Friday Mix, äh, auf Spotify nicht, hören können. Es ist nicht Ava Max. Ja? Nee, das ist es auf keinen Fall. Und Jetzt es ist ich kein nicht...
1: Salz mehr. Also, falls jemand Ava Max mit dem Salz leihen
0: denkt. Ja, das hört nicht mal auf. Ich sage auf jeden Fall, das, was am Metal einfach fehlt im Mainstream, das wollte ich, das wollte ich wirklich nicht missen. Also diese, diese Art von... Also wenn du an Slipknot denkst, Slipknot ist eine meiner absoluten Lieblingsbands. Diese, diese rohe Gewalt, aber nicht eine destruktive Gewalt, sondern eigentlich eine positive Gewalt, die, glaube ich, ist sehr, sehr wertvoll für die menschliche Emotion, das erleben zu können, wie das ist, wenn man jemand anders einen Ellbogen ins Gesicht schlägt und dabei den Schweiß leckt. Von anderen. Das ist was, das sollte die auch mal machen. Können natürlich auch einfach in Swinger Club gehen, wenn er den Lauf hat. Ja. Und, äh, und da in ähm, SM-Keller. Da ist natürlich Falls das. of reinge. the Maggots
1: gibt's da auch. Oh, oh ja. Oh, oh, oh ja.
0: Also Metal, meiner Meinung nach, ähm, essentiell für die Welt. Es ist einfach so.
1: Mehr Metal für die Welt.
0: So, und, Vielleicht ähm, sollten wir hier
1: mal ein Metal-Special machen. Da haben wir die Parabelritter ein. Und oh, ja. du kennst ja bestimmt irgendwie, keine Ahnung, Chris Harms oder so. <lacht>
0: Ich kenne sie alle da, ich kenne sie alle.
1: den ähm, nee, nee, vielleicht nicht, aber.
0: Ich habe noch eine zweite Frage und da ging es ja, halt bitte. wieder um, äh, um die Vincent Weiss Geschichte, aber nicht wirklich um Vincent Weiß, sondern eher die Frage, wie geht ihr mit Kritik um? Also wie geht ihr mit Kritik um? Wie geht ihr mit das Kritik kommt um? auf die Kritik an. Und wie geht ihr aber mit Kritik um? Man könnte es auch anders formulieren, wie kritisiert ihr? Das ist vielleicht sogar ein bisschen... Ähm, wie kritisieren wir? Ja, wie, kritisi wie kritisierst du denn? Also wenn du kritisieren möchtest und darfst, das sind die zwei Voraussetzungen. Ja, dann wie sag kritisierst ich einfach, du dann? Ganz ehrlich, dann sage ich einfach, Junge,
1: das ist schwach. <lacht> <lacht> nee, dann sage ich mal, scheiße, nein. Äh, wenn, dann versuche ich das so sachlich wie möglich zu machen. Und, was ganz wichtig ist, was, was, mir mal so ein bisschen fehlt bei Kritik ist, vielleicht auch einen Lösungsansatz mitliefern. So. Also wie könnte es, wie könnte es besser sein? Ähm, aber ich kritisiere sehr, sehr selten Sachen, muss ich sagen.
0: Auch nicht im Internet, also ist das nicht bei dir so, nee, dass du dich da so hinsetzt und ja dann gerade. sagst, nee, das ist nicht so. Leute. Es gibt doch gar keine Chance mehr, Leute zu kritisieren, außer im Internet. Überleg mal, wenn du jemanden sagst, hier, lass uns mal treffen, ich will dich mal kritisieren, hörst du nie wieder von dem. Während wenn du auf die Instagram-Wall von dem ja, da gehst. Geht's da geht's dann ja. los. Dann kannst du sagen, sag mal, was ist das denn für ein Scheißbild? Sag mal, geh ja. gar nicht. Kannst du nicht mit Kritik umgehen, aber du bist voll hässlich. Weil, du bist voll, was ich, bist was voll ich, die hässliche. Da, hab da, da hab
1: dafür habe ich zu viel Anstand. Was ich ja halt gerne immer mal machen würde, was ich mir denke, was ich aber dann nicht mache, wenn jemand so. Irgend so ein Instagram-Model oder irgendwer so ein Vorher-Nachher-Bild macht, entweder später ja, wiegt die mehr oder weniger oder, oder hat mehr Muskeln weniger oder keine Ahnung, dann würde ich immer drunter schreiben, vorher war besser. Ähm, aber ich lasse es dann immer, weil mir das dann irgendwie auch zu assi ist. Aber ich Weil das ja auch keine
0: Kritik wäre, sondern das wäre ja einfach nur ein Urteil. Ja. Auf eine gewisse Art Gut, je nachdem, wie du es jetzt sagst, aber ähm, naja. Mir fällt das immer wieder auf, dass Kritisieren in der, in der heutigen Zeit irgendwie auch völlig missverstanden wird. Also Kritik äh, wird uns doch in der Schule noch beigebracht, irgendwie so, ja und wenn du was zu sagen hast, dann musst du das konstruktiv formulieren. Ja. Ne? Nur, woher soll ich denn wissen was eine konstruktive Kritik für jemand anderen ist. Also das würde ja bedeuten, dass ich so allwissend bin und weiß, was, was diese Person für Probleme hat und was denen helfen würde. Ich kann das doch gar nicht wissen vorher. Also wenn mir jemand sagt, wie sieht das aus? Gut, das ist jetzt vielleicht nicht die Frage. Aber sagen wir mal, du hast einen Song gemacht. Sagst du, wie findet ihr den? Und dann sagen Leute, ich finde, die Hi-Hat ist zu laut. Mal als Beispiel jetzt. So, das passiert ja fast nicht, aber die ja. hat ist zu laut. Ja. Und ähm, dann könnte man sagen... Ähm, ja, das ist, also der hat sich das angehört, hat irgendwie, gerade wenn es um Musikproduktionen geht, so hat, ein, das ist ja ein konstruktiver Beitrag in dem Sinne, dass er jetzt nicht bewusst verletzend ist, ähm, aber vielleicht hat ja der Gegenüber gar, also wollte der gar nicht wissen, jetzt High hat oder so, sondern wollte wissen, wie man den Text findet, hat das aber vielleicht auch falsch ausgedrückt und ähm, da finde ich kommt immer so ein bisschen die Problematik, was soll denn konstruktive Kritik sein? Und ich glaube einfach, dass wir im Internet das gar nicht mehr lösen können, dieses Problem der Kritik, des Kritisierens. Also ich glaube, wir können nicht richtig kritisieren im Internet. Warum? Weil... Kommunikation eigentlich immer Beziehungsebene ist. 90 ist Beziehungsebene. Aber die fällt ja komplett weg. Wenn ich jetzt schreibe, ist Scheiße, aber ich sitze da und lache voll, weil ich letztens mit dir auch, äh, keine Ahnung, diesen Satz 30.000 Mal gesagt habe, wir haben immer drüber gelacht und wir haben das jemand, also du verstehst, was ich meine. Wenn wir eine mhm. Gemeinsamkeit haben, dann kommt die aber in dem Geschriebenen auch nicht mehr rüber. Ja, also die, diese persönliche Ebene ist da immer raus. Und das heißt, eigentlich ist es fast unmöglich, ich finde es fast un, oder ich unmöglich, in irgendwelchen, in irgendwelchen Kommentarspalten ernsthaft zu, sinnvoll zu kritisieren, weil das nachher ähm, so eine verkrüppelte Kommunikation ist. Also du kannst nie wirklich rüberbringen, was du sagen willst, außer du verklausulisierst, du schreibst einen ewigen Text und so. Also ähm, ich glaube, das ist ein großes Problem, was Leute auch haben, äh, andere zu kritisieren, weil die gar nicht sehen, dass man diese Beziehungsebene nicht wahrnehmen kann. Also du verstehst, was ich meine. Wenn, wenn du jetzt ein Foto postest von deinem neuen Waschbrettbauch, ja, so, du postest jetzt bei Instagram und fragst so Leute, wie findet ihr das? Und dann schreibe ich, sieht voll Scheiße aus. Aber ich meine das halt lieb, verstehst du? Ich meine das, mhm. ich meine das so, ich, ich meine das so, ich meine das vielleicht sogar ironisch. Kommt das so rüber? Mit Sicherheit nicht, weil du vielleicht in dem Moment komplett unsicher bist. Und äh, jemand, der nach Kritik fragt, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht die. Also, äh, der fragt ja Kritik deswegen Person. eben. Also, es hat ja einen Grund, warum der nach Kritik fragt. Und ich sehe da immer so, also gerade in Zeiten von Internet oder schriftlich oder sowas. Also, mein Tipp an euch: kritisiert mal bitte nichts über WhatsApp oder sonst irgendwas. Das hat alles keinen Sinn. Da kommt nur Scheiße bei raus. Nee, es bringt auch nichts.
1: Noch besser als äh, einfach, einfach so kritisieren, also einfach irgendwo wahllos was schreiben, finde ich, wenn Leute fragen, ob sie dazu was sagen dürften.
0: Was weißt passiert du? das denn mal?
1: Doch, das ist aber Das habe ich äh, noch nie. Das trauen doch, sich Leute das, bei mir, glaube ich, nicht. Das hatte ich schon irgendwie gemacht. Wo ich mir dann denke, okay, eigentlich möchtest du jetzt nicht deine, wirklich deine Kritik äußern, sondern möchtest einfach nur sagen, finde ich scheiße. Dann sag aber doch, ich scheiße und sag nicht, also darf ich dazu meine ehrliche Meinung sagen? Darf
0: ich ihn hier mal auf den Tisch scheißen? Nein. Das ist was also, was. Äh, weiß ich nicht. Ähm, ja. das
1: finde ich dann immer so ein bisschen, wirklich so ein bisschen unnötig, aber... Ja, ist ähm, ein bisschen aus
0: der falschen Richtung irgendwie, ne? Ja, also,
1: was aber natürlich bei Instagram und generell bei Social Media der Fall ist, wenn du Leuten folgst, dann denkst du ja, dass du die kennst. Und vielleicht antworten sie dir ja auch mal oder, oder was weiß ich was. Und dadurch denkst du dann vielleicht auch, du hast eine Beziehung zu den Leuten und kannst dann irgendwie was kritisieren,
0: weißt du? Ja, das ist so, genau. Du, du, du holst dir so ein bisschen quasi mit, mit dem Abonnieren-Button, holst du dir gleichzeitig auch so freihaus, kostenlos das Recht, dass du äh, kommentieren kannst oder ja. deinen Senf du geben kannst. Dem ist natürlich nicht so. Und tr trotz allem wird das äh, wahrscheinlich dann dementsprechend auch irgendwie so missverstanden. Aber. Ähm, ich kenne das auch von Instagram, generell auch Stories. Ich meine, warum posten Leute was? Jetzt seien wir mal ehrlich, man postet doch was und lässt die Kommentarfunktion an, wenn man vielleicht auch Reaktionen haben will. Ähm, keine Ahnung, man postet jetzt irgendwie Lebkuchen und dann, äh, wenn dann jemand sagt, ich hasse Lebkuchen, dann ist das doch aber trotzdem die Aufforderung dazu, dass man ein nettes Gespräch führen kann. Also ja. äh, man kann da ja auch was draus machen, aber äh, ich stelle das immer wieder fest, dass Leute sehr gerne Dinge auch missverstehen, also gerade wenn man nur so ein Wort antwortet. Letztens habe ich irgendjemandem drauf geantwortet, äh, die Person hat ihre Katze, die hat äh, einen Song von mir der Katze vorgespielt und danach aber eine Story, wo sie so Shitty Flut, du kennst das ja, wo so eine Flöte so schlecht mhm. irgendwas nachspielt, mhm. äh, der Katze das vorgespielt hat und da habe ich ihr geschrieben, die arme Katze, aber also einfach, weil es lustig ist und das, mhm. ja, sofort einen Riesen, warum? War fast so, als würde man jetzt irgendwie sie kritisieren für ihre Katzenaufzuchtsfähigkeiten. War aber gar nicht so. Ich meinte das einfach nur als Gag. So, ja. die arme Katze. Ist doch aber auch so. Ja, natürlich. Also, da, da merkst du halt wieder, am besten gar nichts schreiben. Es ist wirklich so. Am besten nichts schreiben. Sollte ich euch jemals irgendwas schreiben bei Instagram, einfach nicht drauf antworten. Ich war wahrscheinlich besoffen. Ne? Das Oder bist bin. du ja immer. Oder bin. Richtig, so wie jetzt auch gerade. So wie jetzt auch gerade. Wir sitzen ja hier immer noch am Feuer, ne? So schön, so ein bisschen ja das noch an. Und wir haben jetzt gleich noch das weihnachts die besten Weihnachtsessen überhaupt für euch. Und Jan ole bist du bereit? Bist du bereit für den Trailer? Ja, ich bin, ich bin ich. Du in den Startlöchern. Ich bin richtig bereit. Also bereiter könnte man eigentlich nicht sein. Pass auf, pass auf. Ja? Hier ist. Nee, wie ist das nochmal? Wie geht das nochmal? Die, Gro nee. Die großen fünf. Scheiße, ich irgendwie finde ich das gerade in meinem Kopf nicht mehr. Ah ja, kulinarische Köstlichkeiten. Mm. Lassen Sie sich verwöhnen. Du, 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 du. Mm. Ja, fehlt so. dir jetzt irgendwas? Das ist ja, ja schon. ich sage mal Schwamm drüber. So, Nummer eins. So. Nummer Pass eins der köstlichen Weihnachtsessen.
1: Ich habe, wie gesagt, mit Follower FollowerInnen, muss man ja immer dazu sagen, Follower SternchenInnen, ähm, gefragt, ähm, was es denn gibt. So, und es ist wirklich interessant, ähm, dass es äh, wirklich durch die Bank weg komplett andere Sachen gibt. Es, ist, äh, es haben ein paar Leute geantwortet, es gibt auch nicht einmal Würstchen mit Kartoffelsalat, da war ich erstaunt. Ähm, hier zum Beispiel Dennis Lewandowski, bei dem gibt es Gans und Raclette. Frage ich mich natürlich, kommt die Gans auf das Raclette? Oder gibt es erst Gans und dann noch Raclette? Und, Oder wird äh, die Gans
0: ja. so ausstaffiert, also quasi einmal in der Mitte mit so einer Kreissäge durchgeschnitten, dann hochgehoben, sodass dann das Raclette eingebaut wird in die Gans. Oh. Und dann uh, wird nämlich oben, das ist auch gut, ja. Ne, pass auf, und dann wird nämlich oben wird das schön gar. Ja. Und hast aber ganz oben ist das so ein bisschen, bisschen, bisschen fleischiger noch, so ein bisschen, bisschen roher auch so für die Leute, die gern Raw Sushi essen, kann man das in Raw Sushi packen. Rohes gefühl immer ein Highlight. Ja, und, und, und unten ist einfach ja gut, der untere das wird auch schon irgendwie, da kann man ja, da kann man sich sicherlich was ausdenken, dass da das auch gar wird. Ich weiß jetzt ja auch technisch gar nicht wie. Es war jetzt auch nur ein Vorschlag. Bitte. Es war so, nur ein Vorschlag.
1: Dann geht es weiter wie bei äh, Am ersten gibt es äh, Käsefondue, am zweiten Ente und am dritten Grünkohl. Ich würde sagen, das kann man eigentlich auch kombinieren. Schönen Grünkohl in das Käsefondue. Hat man eine tolle Mischung. Ähm, vielleicht auch die Ente ins Käsefondue äh, wäre wär auch klasse. Dann geht es ja. weiter. Hm, hm.
0: ja, weiter. Man könnte natürlich auch überlegen, dass man also genau, wie du das sagst, vielleicht sollte man das einfach in so einen Mixer alles, also diesen, ne, das, äh, was war das? Kohl? Ja. Äh, ne, was war das? Grünkohl. 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 Ente und Käsefondue. Ente und Käsefondue einfach in so einen Mixer reinstellen und dann packt ihr euch das ein in Portionen, weil dann habt ihr das auch immer gleich griffbereit. Dann müsst ihr, weißt du, wenn die anderen essen, sagt ihr, nö, ich hab hier meins, machen wir schon Proteinpulver rein und dann Finde danach stellen noch mal ein paar Für die
1: älteren Leute, Einheimen. Die, Einheimen. die nicht mehr richtig essen können, dann ist das gleich püriert.
0: Ja, ja. Um, Fände ich eigentlich eine ganz gute Idee. Mm.
1: Dann geht's es weiter. Äh, Mami Muffin. bei der gibt's es Entenbrust, Rotkohl, Mandelbällchen und Klöße und natürlich Soße. Das äh, hätte ich nicht erwartet.
0: Mandelbällchen und Klöße. Das ist aber ungewöhnlich.
1: Ja, finde ich auch. Also Vielleicht auch ein bisschen viel, würde ich jetzt fast sagen. Aber lecker. Vicky äh, also Kopperschmidt, bei ihr gibt es Hummer, Pommes und Kekse. Ich weiß jetzt nicht, also ist, ist, muss ich sagen, jeder wie er will. Ne? Ja. Ähm, ja, kann man machen. Wenn man es hat, ne, kann man sich ja mal die Pommes leisten. Äh, Preuss Comedy, bei dem gibt es Tag 1, Raclette, Tag 2, Fondue und an Tag 3 Tapas.
0: Oh. Uh. Das ist bin ja mal interessant. Ausgefallen, ausgefallen. Aber dass die Leute das auch schon alle wissen, ich weiß das jetzt noch. Ich weiß gar nicht, ob ich hier bei Pizza Luigi oder Pizza Smiley bestelle. Nach Aber du weißt
1: schon, wo du Weihnachten feierst, ne?
0: Nee, das weiß ich ja nicht. Das, das kommt ganz darauf an, wo man mich dann reinlässt. Ah, also, okay. Ich bin ja, du weißt ja, ich bin ja, ich habe das große Glück, dass ich noch unter 14 bin und da mir das aussuchen kann, ob ich bei meinem Vater oder bei meiner Mutter <lacht> oder äh, bei meinem Erziehungsberechtigten, also dem Betreuer, ob ich da. Ich kann mir das komplett aussuchen. So, dieses Weihnachten wird da ein Fest.
1: Im Heim, in Großhansdorf vielleicht. So.
0: Ähm, <lacht> äh, SC Anni, bei ihr gibt's Fisch mit Kartoffelgratter. Finde ich das unspektive. Ah, das muss ich, ich aber jetzt? auch, das muss ich leider ablehnen. Da würde ich dann eher, da würde ich, ah nee, also gerade so Fisch, ich weiß ja auch nicht, so Fisch, weißt du, so an Weihnachten, das ist auch Fisch so. Fisch gibt's bei vielen Leuten, gerade auch bei, ja. bei zum Beispiel Polen. So,
1: ich weiß. Aber das ist nix, das ist nix. Auch, ja, ich, für mich wäre es auch nicht Fisch. Ich bin jetzt in, generell nicht so ein Fischfreund.
0: Ähm, aber an Weihnachten weiß ich aber nicht. Aber du hast auf jeden Fall viele traditionellere Menschen unter deinen... Das ist richtig, ach, ja. Unter dein, äh, aber jetzt kommt,
1: jetzt kommt unsere treue Hörerin Trize2610. Ähm, da hat... Ist die, das ist die Serie, ne? Genau. Ja, genau. Ähm, für, also für sie gibt es selbst gemannte, selbstgemachte Linguini mit Trüffelsauce. Und für die Eltern gibt es
0: gefüllte Kalbsländer im Blätterteig. Linguini, ist also ja auch gerne die Sprachwissenschaftler, wenn sie Pause haben, ne? <lacht> Ja, also das, klingt also, auch, also das klang jetzt für mich schon mal äh, bisher am einladendsten. Vielleicht würde ich dann da vorbeikommen.
1: Aber die Linguini sind wahrscheinlich mit Ei, ne?
0: Das darfst du dann wieder nicht essen. Ja, Linguini. Linguini, Linguini. Ist das nicht Linguini? Das ist doch dieses, was man äh, immer im Kühlregal kriegt da, ne? Die sind ganz ja. lecker, die Linguini. Kinder
1: Linguini, <lacht> das finde ich auch, find ich, das ist Sind Highlight. Ja, ja.
0: Ähm,
1: ich unterstrich bin unterstrich mct schreibt, ich schicke dir mal ein Bild.
0: Hat er auch gemacht. Oh, oh, hat er oh, oh. So eine pa war das ja. erst verpixelt, das Bild? Oder?
1: Nein, das war nicht verpixelt. Also. War auch nicht das Bild von Attila Hildmann. Ähm, das war so ein Bild äh, mit Grünkohl und, und also so ein Festtagsmenü in der Tube.
0: Die, und das also, ist jetzt also schon verfügbar quasi bei der Person? Die steht also schon da oder was? Gag. Gag.
1: So, hier der Dude. Dude ist, äh, ist, ja, Dude. Unser, ist ja unser Held. Der schreibt, äh, bei ihm gibt es den Big Rösti im Mac-Menü. Bin ich oh.
0: Oder? Das ist, ja, meiner Meinung nach hat das nichts mehr mit einem Big Tasty zu tun, aber na gut. Beides.
1: <lacht> wobei, das wäre eigentlich, ein. das muss ich sagen, das wäre nicht eigentlich mal geil. Schön Weihnachten McDonalds. So richtig.
0: Ja, also, also richtig man darf da ja nicht mehr rein. Du musst dann auch noch im Auto essen. Also, weiß ja, nicht. Gut. also Wenn man sich wenigstens reinsetzen könnte, dann würde ich das leben machen. leben ja auch im Auto, ne?
1: das, kann, das kann man ja gar nicht verbinden. Ja. unterstrich ähm, rnk schreibt
0: Raclette. Find ich Mit auch, G auch oder was Raglette Raglette, Raglette. Ich, ich finde
1: Raglette ist eigentlich bei mir Silvesteressen wenn ich an Silvester ja ich, ich
0: verstehe auch gar nicht was die Leute da haben ist das irgendwie weiß ich nicht ist das jetzt Sparmaßnahme Raglette ist doch immer nur eigentlich Brot also ich so finde Brot. auch Raglette ist immer so ich habe so eine Hassliebe zu Raglette ich finde das
1: an sich ja ganz äh, ganz interessant aber es ist auch eigentlich Schwachsinn weil es das das kommt ja immer das Argument, ja, dann kann sich jeder selbst machen, was er möchte, aber du kaufst natürlich Unmengen ein. Ähm, und es bleibt ganz viel über und du isst natürlich immer so eine so ganz kleine Portion und bist eigentlich auch nicht so wirklich satt.
0: Ja, du bist immer am Hungern, so permanent, ne? Oder du bist halt die ganze laufen zusammen. Zeit zusammen. Ja, ne, aber du, die Magensäfte laufen zusammen, da kommt einfach nichts. Und dann irgendwann merkst du, ah, Scheiße, war zu viel. Ne, weiß ich auch nicht. Ist nicht so. Ähm. Und dann schreibt noch, ich bin Fiete,
1: schreibt, pikante Käsetorte, Quiche, äh, am, am ersten und zweiten Weihnachtstag Pute und Kroketten.
0: Mhm. Also Kroketten muss man sagen, ist sowieso immer, sollte Kroketten immer dabei ist der sein. Shit. Wer Kroketten in seinem Weihnachtsessen weglässt, der äh, wird kein schönes Weihnachten haben. Ich sage euch das, weil einfach mhm. der Moment des Eintauchens der Krokette in die Soße, da ist man zu Hause angekommen, da kann dann der ganze Stress von Die Soße von einem ist abfallen. nicht vegan, Danny, ne? wenn die ja von der Ente kommt. Von okay. der weil Ich hole doch diese von, von Knorr, diese Tüte. So. Die Tüte. Die Tüte also, und dann schön mit Hafer, Hafer okay. Das ist alles. Da musst du äh, doch äh, keine Astran. Sahne
1: ranmachen. Das ist doch, die ist dann schon fertig.
0: Nee. Doch. Die schmeckt nicht. Nee, nee, das schmeckt doch, das schmeckt doch nach Wasser. Da weißt du, warum das nicht Sahne schmeckt?
1: Rein. Weil das nicht von einem äh, Fleischfond angesetzt ist. Deswegen schmeckt das nämlich auch Aber nicht.
0: deswegen mach mal Sahne rein. Eine klassische Sahnesauce.
1: Naja. Hafer was, gibt's denn, was gibt's denn eigentlich bei dir an Weihnachten? Holz oder, oder...
0: Ja, Holz, also Holz ist... War alles ausverkauft tatsächlich. Wir haben auch nochmal bei allen Händlern gefragt, es war alles weg. Viele Leute sind ja jetzt vegan, wissen ja viele gar nicht. Und viele Leute sind, leben jetzt mittlerweile auch vegan. leben quasi Ich würde in der mich Zukunft. aber tatsächlich mal interessieren. Also da bin ich natürlich klassisches, äh, klassisches
1: Opfer irgendwie. Mich würde wirklich mal interessieren, was es bei den Veganern gibt. Also ähm, es, es gibt ja... Es ist ja... <lacht>
0: Es hey, du, musst so ja also, du musst ja erstmal davon ausgehen. Also, du muss ja erstmal davon ausgehen. Jemand, der, der jetzt nicht aus Labelgründen, sondern aus Überzeugung vegan lebt, wird wahrscheinlich tendenziell noch weniger auf Weihnachten geben, als jemand, der tatsächlich auch eine ganz ist. Also, einfach auf ja. der Grundlage dessen, weil je traditioneller und je, ich will das jetzt gar nicht bewerten, aber konservativer, also sprich, soll alles so bleiben, wie es ist, ähm, desto eher ist man wahrscheinlich dann auch statistisch gesehen, ich habe jetzt keine Statistik hier vorliegen, aber ist man dann wahrscheinlich auch eher bereit, sogar dieses Jahr vielleicht auf Weihnachten zu verzichten. Also verstehst das du, was ich meine? Sein, ja. Ja, das ja. heißt, diese Problematik ergibt sich dann gar nicht. Also ich kenne genug Leute, die sagen, ich mach, also ich, ich fahre nicht zu meinen Eltern, ich, ich lasse das komplett aus. Also das ist, glaube ich, auch, wird auch immer mehr, ähm, und demzufolge stellt sich dann die Frage ja auch nicht, was esse ich an Weihnachten, weil ah, das, das ist dasselbe, wie ich immer esse. Aber wenn man sich was macht, also wie gesagt, mein ähm, meine Ausflucht ist einfach Koketten, äh, Rotkohl und ähm, dann Tofu. Also tatsächlich, Tofu schmeckt richtig gut mit so einer schönen Soße. Mit einer schönen Soße schmeckt das richtig gut. Du musst auch kross ja, anbraten. Du musst das dünn schneiden und kross anbraten. Wenn das so ja, oder hast mal, du... Und wenn du es so dick das dann schmeckt furchtbar. Am besten, am besten mit ganz viel Öl, weil dann gleich es besser von der Pfanne in den Ganz Öl viel Einfach. Öl, ganz wichtig, ja, ja. ja das wär, also, äh, ich richtig. Äh, äh, das ist quasi immer ähm, ein, eine Tasse Tofu, zwei Tassen Öl. Das ist ungefähr so das Verhältnis, wie ihr das machen solltet. Mhm. Finde ich auch. Das, ja. wird, das wird lecker, Tofu, du. Warte mal, hat schon das nicht scheiden? eben geklingelt? Hat das nicht ja. eben geklingelt? Warte ich habe das auch gehört. Du, ich glaube... Ja, mach glaub, mal auf. Ich glaube, du. Nicht, dass da jetzt. Du, pass auf. Moin. Ach, nee. Für, für die Nachbarn, oder was? An, ja. Uh, können Sie da nicht nochmal da klingen? Na gut, nee, dann nehme ich das. Na gut. Jo. Pip, pip. Jo. Jo, tschüss. Ja, war Amazon noch mal für den Nachbarn. Aber das ist ja, Ach, ich dachte, das wäre der Ach, das war ja der Weihnachtsmann, ne? Nee, aber du, ich finde das eigentlich auch eine gute Sache, dass jetzt also wirklich die auch mal durcharbeiten. Ich finde es find eine absolute Frechheit. Die sollen gerade sich mal nicht Jahr, so anstellen, finde ich. Eben gerade dieses Jahr ist mir das besonders wichtig. Und ich meine ganz ehrlich, die Herren, die dort bei Amazon arbeiten, ganz ehrlich, die feiern sowieso kein Weihnachten, so wie die aussehen. Nee, muss ich ganz ehrlich sagen. Die feiern. Die haben sich das ja auch selbst sein. ausgesucht. Das so. muss man auch ganz klar ja. sagen, ne? Also, das äh, ist nichts Ja, also ich würde sagen, dann... Ich, Geschenke gibt es ja dieses Jahr nicht. Wir haben das hier alles ein bisschen rudimentärer gehalten. Ja. Ist alles, das ist ja äh, Band, ne?
1: Mit Anne-Marie. Ist das
0: nicht. Rudimentary? Ja. Sagt mir ja. jetzt nichts. Sagt mir jetzt nichts. Rudimentell. Ähm, kind. Sagt mir jetzt nichts. Ja. ja, ja. Schreiben also, drüber. Ja, würde ich sagen. Würde ich sagen, genau. Kommt gut in, äh, durch die Feiertage. Macht es euch mal gemütlich. Schreibt uns mal, was ihr gegessen habt. Was es bei euch gab. Ne? Ne? Könnt ihr mal. Wie auch Weihnachten war vielleicht. Ja, alles. Und ähm, bei mircoffee.com slash Botosekunst, da könnt ihr euch ein Raclette holen. Also einfach Raclette, ein Bild vom Raclette. Ähm, guckt doch mal drauf, ansonsten könnt ihr es auch abonnieren und so weiter und so fort. Oder patreon.com slash Könnt ihr alles machen, könnt ihr viel Spaß haben, könnt ihr jetzt schön noch mal ein bisschen ausklingen lassen. So, ne? Und ich würde sagen, wie lassen wir die Leute jetzt, oder was? Dürfen die jetzt spielen gehen? Spielen gehen mit ihren Sachen.
1: Dürfen jetzt gerne mal das neue, keine Ahnung, Cyberpunk ausprobieren oder das Schlachtzeug, was wir bekommen haben. Oh, oder die Schreibt lego Schreibt uns doch durch. vielleicht auch mal, äh, was ihr bekommen habt. Ah oh, ja. Bei Instagram. Ähm, einfach mal so, was, was ihr geschenkt bekommen habt. Ich glaube, einige von euch werden äh, eine schöne neue Maske bekommen haben oder auch Oma kriegt eine Maske an Weihnachten. Ähm, vor Weihnachten wäre noch ein bisschen sinnvoller gewesen, aber Schwamm drüber. Ähm, ja, macht das doch einfach mal. würde mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich frohe Weihnachten. ne?
0: Genau, frohe Weihnachten, ein besinnliches Fest und...
1: Auch natürlich unseren türkischen
0: Freunden. So.
1: Ist und wir hören... Wann hören Hanukkah. wir uns ein? Ist das nicht jetzt ja. auch? Ist das nicht auch immer am gleichen Tag?
0: Das, kann, das kann sein. Es, äh, müsste ich mal nachgucken.
1: Naja, egal. Nächste Woche große Silvestergala.
0: Nächste Woche große Feiert mit uns Silvester. Ähm, Fällt ja auch wird ein, aus. Ja, aber am 31. Also es ist alles ein Tag vorher. Jetzt diese, also nicht Freitag, sondern dann ist, äh, ihr kriegt das am, an Silvester kriegt ihr das. Das wird eine Riesensause, da könnt ihr mit uns feiern. Das wird geil. Das wird, also da würde ich mich äh, warm anschneiden. Sind auch Gäste da, ähm, Jan Ole ist da, ich bin da. Das war's. Das reicht. War das sind ja. äh, die Highlight-Gäste, aber das wird, das wird was. Alles klar. Dann, Happy Holidays. Reingehauen.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Jan Ole, lass uns jam. Am Bass. Richtig gut, Janule. Richtig gut. Oh. Ja. Das fühlt sich verdammt gut an. Ja. Okay, komm, lass mal in die Bridge gehen. 2020 vorbei Mann
2: Hey 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 Oh, oh. geiles Solo Janule geil What
0: Das war echt gut, Jan Ole. Sollen wir öfter mal machen.